0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: En sä tiedät, ne räpäivät jenkkiläiset veljekset Antti, joista, ne on ne molemmat tosi hyviä. Toinen luottaa silleen niin taitoon ja toinen enemmän silleen säkääni. Niin kyllä se sä tiedät mikä niitä... Mikä niitä <tos>
0: Mä voin heti tähän alkuun sanoa, että mulla ei ole minkäänlaista hajua, että mistä tai kenestä sä puhut, mutta kyllä se varmaan mulle selviää.
1: Niin siis, no ne veljekset hän siis tai Dalla Sain ja Tuurilla Sain.
0: <laughs> Hyvä! Täydellistä. Nyt oli hyvä. Ai miten hienoa.
1: Nyt oli kaunis. Kiitos. Kiitos. Oli... Kiitos rohkaisevista, huh, huh. rohkaisevista Tämä oli parhaista.
0: En ollut kyllä. Ei, niin kuin, oi että Hienosti pistetty. Sen jälkeen, koska tota, mulla on kanssa yksi tämmöinen oma humorpläjäys tähän, niin tämä tosiaalta palauttaa tätä vähän normaaliin. Eikö, tämä on vanha tilastovitsi, mikä on se, että jos pää on uunissa Joo. ja jalat on jääämpärissä, niin, niin keskimäärin kaikki on hyvin. Niin niin Tämä on nyt vähän vastaavanlainen, että kun sä heitit tuollaisen ihan ässävitsin ja mä tulen heittämään kohta tämmöisen vähän toisesta suunnasta, niin keskimäärin kaikki on kuitenkin ok. Mä olen siis jutellut tässä tämän viikon aikana niin erinäisten lampaiden kanssa Aha. ja mä olen kun on tässä joulu, niin jouluhan on lampaille ihan ok aikaa, toisin kuin pääsiäinen, jolloin joissain perheessä ne lampaat syödään. Ja. Mutta tota, lampaat saa ihan rauhassa yleensä olla tosiaan tämä joulu. Ja tästä syystä lampaat tykkää myös joululaulusta. Tiedätkö, mitä laulua erityisesti lampaat laulavat näin jouluaikaa?
1: En, en tiedä,
0: en tiedä. <köhö> Se, siinä lauletaan tällään, että luntaa tulvillaan on raikas talvi, <köhö> <tos> 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 Tämä trendaa
1: meidän perheen lasten keskuudessa. <tos> Aivan varmasti, epäillet. Ja selkeästi myös aikuisten keskuudessa. Kyllä,
0: ainakin toisen aikuinen. Vaimo ei sillä ihan yhtä, <tos> yhtä
1: niin, inessä. No, kaikki, kaikki ei vaan tajua, niihin se menee. Hei kiitos, kiitos tästä. Tämä on Antti kertaa Antti kaksinkertainen niin katsaus pod, pop, pop, musiikkiin podcast. Minä olen Antti Hietala, hei vaan kaikille. Ja minä olen herra Antti Graanlund. Hyvää päivää tai mitä vuorokauden aikaa tahansa. Kyllä vain. Tällä hetkellä tällä Tampereella, kun lauantaina aamupäivästä nauhoitellaan, niin hieman valoa näkyy taivaalla, mutta ei ihan hirveän paljon.
0: Mutta täytyy tällainen joulunen kysymys kysyä, että onko kaikki jouluaskareet jo hoidettu ja ehkä joulupukin työt tehty ja suursiivoukset, <tos> kun kaapit siivottuja.
1: No, ei, ei ole kyllä yhtään mitään niin, ajatuksen tasolla. On. Sanotaanko näin, että, että saatiin tuossa Nuoreman kanssa noi joulupukin toivekirjeet tehtyä askarreltua tuossa yksi ilta. Että sen verta tässä on niinku asioiden eteen nähty vaivaa, mutta hän on vielä useampi viikko jouluun. Ainakin, ainakin... Hei, hei,
0: tässä on kuin alle,
1: alle kaksi viikkoa. <laughs> niin, Mutta se on niinku useampi kuin yksi esimerkiksi. Alle kaksi on enemmän kuin yksi, Teekö, jos, jos se on, on enemmän se, kuin yksi. On se sillä. You know. Joo, kyllä, kyllä. Sulla, ei, sulla selkeästi
0: on kausivalot vaihtunut jo jouluvaloiksi. Kyllä, meillä on pistetty kaikki. Kaikki alkaa, ihan, siis tämä on ihan aidosti, alkaa olla melkein kaikki valmiina. Mulla on vielä muutama, muutama homma hoidettavana, mutta et kyllä sillä tavalla pikkuhiljaa, pikkuhiljaa tota. Hey, I'm,
1: I'm happy for you.
0: Me kun elämme vuoden loppuaikaa, niin meillä Antti kertaa Antti podcastissa on nyt tällainen suuri year round up best of lista jakso. Kyllä vain. Tämä on tätä... Joka vuotinen ihan
1: uusi vuosilistojen tekeminen, se on kivaa ja vähän vaikeaa. Selkeästi siitä tuntuu olevan joka vuosi sellaista keskustelua, että pitääkö niitä tehdä ja kannattaako niitä tehdä ja niin poispäin. Mutta ei se mua ainakaan häiritse. Minusta on niinku kiinnostavaa lukea. Ihan niin kuin niiden Spotify-ihmisten kuuntelulistojen kanssa, niin mua kiinnostaa se, että kuinka korkealle ihmiset rankkaa jotain, jotain juttuja. Ja sitten kun tälläkin vuonna kuitenkin mietitään, että Mun mielestä tänään niin ainakin kotimaisten biisien kohdalla on ollut niin tosi vahva vuosi. Mun mielestä ei välttämättä kotimaisten albumien, mutta niin biisejä tuntuu tosi pahalta rankata ulos omalta listalta niin kuin tiettyjä kappaleita. Mun niin mielestä on niin kuin kiinnostavaa se, että miten ne asiat sitten tässä kohtaa vuotta nähdään ja se just, että miten alkuvuoden biisit, monestihan listat tuppaa vähän painottuu niihin loppuvuoden julkaisuihin. Koska ne on tietenkin ihmisillä tuoreimmassa muistissa ja harvoin mitään semmoista kovin järjestelmällistä Exceliä pitää niistä fiiliksistä, mitä alkuvuonna joku kappale tuotti. Mä tiedän, että semmoisiakin ihmisiä on olemassa. Antti Lähteelle terveisiä. Joo,
0: Antti Lähteellä siinä piirassa, että hän on ruvennut ostaa jostain tuolta suurin piirtein 40-luvun musiikista, siis 1950-luvulta, siis tällaisia, että hänellä on joka ainoasta vuodesta best-of-listoja tehtyä ja kaikkia tällaisia. Antti, tuolla Soho ossa Tampereella tällaista Team Machine –klubia on vetänyt jo kauan. Jossa, tota. Niin, mutta ei siitä sen enempää, muuta kuin että vaan hattu päästä tällaiselle hurjalle, miellettömälle ja täysin ihanalle toiminnalle.
1: Kyllä, just näin. Olisi kiva, jos itsekin joskus ehkä nytten uusi vuosi alkaa, niin mahdollisuus alkaa ekselöimään jokainen musiikin kuuntelukokemus. Se olisi jännittävää.
0: Voin muuten sanoa, siis tässä vaiheessa kun mä en ole koskaan listannut Discogsin omia levyjä, niin mä kuulin, että diskoksilla on semmoinen, siis apilla pystyy jostain niin levyviivakoodista suoraan Joo. klikkaamaan. Mä en tiennyt, Tämmöistä. Tämä on varmaan semmoinen, että tämä on ollut olemassa jo vuosia kaikkea, mutta mä en ikinä mä tein, jaksanut.
1: Mä laitoin kyseisellä systeemillä omat levyni tuossa ehkä vuosi sitten. Ne on jaksanut toki tietenkään päivittää niin kuin tämän vuoden aikana tulee ostoksia sinne, mutta silloin jonakin tylsänä iltana teen se. Ja se oli kyllä ihan hauskaa. Tietenkin siinä on se ongelma, että se viivakoodi se sisällä ihan kaikkea informaatiota, varsinkin niin kuin vanhempien albumien kohdalla, kuin jostain levyistä aika niin isoista, isoista albumeista, niin, jotka on myynyt tosi paljon, niistä on otettu aikanaan. Joka maassa on otettu omat painokset, ja, ja sitten se on niin joidenkin kohdalla, joidenkin albumien kohdalla todella se oli niin kuin vaivalloista koittaa löytää sitten se oikea Joo. painos sieltä, koska tietysti ei siinä ihan mitään, mitään vaan voinut niin kuin lätkästä niitä levyjä sisään, mutta kyllä monessa tapauksessa se kyllä nopeutti tosi paljon. Sitä, että se oli vaan silleen, että, että jaha, tuosta tuota, noin, puhelimekameralla kuva siitä ja, ja sitten se lukee suoraan sen viivakoodin ja, ja sitten se lisää sen sinne listaan. Että oli, oli se kyllä, se oli aika palkitseva ja ne on tonnollista monen levyn kohdalla, mutta että, että semmoista voin
0: suositella. me käymään läpi näitä listoja. Meillä on siis top 5 listat, kotimaiset ja ulkomaiset, viisit ja levyt. Eli yhteensä siis 20 kappaletta kertaa kaksi. Jonkun verran nämä menee päällekkäin, mutta ei mitenkään erityisen paljon. Tai siis no joistain nähdään, missä kohtaa menee päällekkäin ja missä ei. Meillä oli pikkasen tällainen ajatus, että olisi ollut hauska saada Antti Kerta Antti-podcastin yhteiset top-vitoset, mutta kyllä meillä kuitenkin sit lopulta on sen verran erilaiset musiikkimaut, että se olisi ollut vähän sellaista pakottamista, niin ei se näyttänyt hyvältä ideaalta. Niin. Toisaalta sitten mietin tällaisia, että jos meillä on näitä top femma-juttuja, niin ne on ehkä enemmän sellaista hauskaa leikkiä, eli siinä voi katsoa, että okei, okay, että kun sulla on nyt tuossa toi kirka, niin mä jätän itseltäni kirkan pois. Tässä me kumpikaan ei tehty lainkaan tällaista päätöstä, Niipä. vaan ja että joo, me vaatettiin joo. ihan oikeasti ne biisit, että jos ne menee päällekkäin, ne menee, ja jos ne ei mene, niin ne ei mene.
1: Kyllä, mutta mehän kuitenkin tässä pystytään nyt virallistamaan Anti kertaa Antti vuoden, tämän meidän podcastin vuoden kotimainen biisi, vuoden kotimainen albumi, Vuoden ulkomainen albumi, ne me voidaan tässä nyt julkistaa, koska tällaiset löytyi sama teos molempien listoilta, mutta ulkomaiselta biisistä meillä nyt tänä vuonna tätä palkintoa ei jaeta, koska se olisi vaatinut sitten pitkällistä tutkimista sen
0: suhteen, että Oltaisiin tehty pidempiä listoja ja niin poispäin, mutta mennään näillä, mitä meillä on. Joo, ja se olisi ollut muutenkin hölmöä, valita vuoden biisiksi vaikka sellainen kappale, jota ei ole kummankaan top 5 listalla, tai sitten sellainen mitä toisella, niin tästä syystä me ei sitä tehty. Mutta me aloitetaan vuoden kotimaiset biisit listoilla. Ei, ei, Eikö?
1: vaan jätetään kotimaiset loppuun, otetaan ulkomaisella bisillä.
0: Okei, okay, hyvä, hyvä. Eli vuoden kotimaiset, <laughs> ei, vuoden ulkomaiset biisit top 5 listat, ja mennään me tällä sillä meidän perinteisellä metodilla. Joo. Mikä on Antti Hietalan listan siellä viisi.
1: No lähdetään nyt tietenkin siitä, että Top, top 5 ulkomaista biisit, tämä oli niin kuin vaikein tehdä näistä sen takia, koska tarjokkaita oli niin hirvittävä määrä. Mä, mä tuossa aloinkin selaamaan mun 2020 Spotify tämmöiset suosikibiisit listaa, ja, ja se, se on tosi pitkä, ja, ja siet, sen kautta sitten vähän perkasin niin tänne näihin kategorioihin kappaleita, tämä Top 5 ulkomaista biisit, se... Tämä, tässä joutui niin kuin ehkä öö, raskaimmalla kädellä niin sanotusti sitten poistamaan näitä kappaleita, koska niitä oli niin hirveän paljon ehdokkaita, mutta päädyin sitten semmoiseen tilanteeseen, että numerolla viisi, vuoden viidenneksi paras ulkomaan kappale on mielestäni dualipan Lipan Hallucinate. Joka vuosi tulee muutamia semmoisia, tämä on tämmöinen vanha termi mutta tämmöisiä niin purkapop kappaleita jotka on selkeästi päivän hittejä tuotannon puolesta ja rakenteensa puolesta. Noudattelee tavallaan semmoisia niin klassisia hitti-biisin kaavoja, mutta sitten semmoisella niin kuitenkin tavallaan päivän soundilla ja otteella. Joka vuosi niitä julkaistaan semmoinen niin kourallinen, joka on lähellä sitä muotovaliota. Ja mielestäni tänä vuonna se kappale oli Dualipan Hallucinate-biisi. Dualipan albumi, toki, puhun siitä, tässä Tänä, myöhemmin tänään Future Nostalgia on kokonaisuudessaan siellä on useampi tämmöinen, mutta mielestäni tämä Hallucinate
0: on se virheetön suoritus omassa lajissa. On upea tarttuva kappale, niin kuin toi Dualipa-levy on täynnä juuri tällaisia poppikarkkeja. Minulla ulkomaiset kappaleet sijalla viisi on Bob Dylanin Murder Most Foul, huikea varttitunti yhden biisin mitassa, jossa tota, paitsi puhutaan J.F.K., eli Kennedyn murhasta, mutta omalla tavallaan tässä sitten listataan myös tällaista amerikkalaisen viattomuuden kuolemaa ja hyvin Dylanmaisen mestarilliseen tapaan, niin se miten tässä ehkä mennään sen Kennedyn pään sisään tekstissä ja kun elämä vilisee siinä hänen kuolin hetkellään, hänen silmiensä ohitse, niin se viliseekin erilaisten biisien kautta. Se missä kohtaa Dylan alkaa murahdella, tämä play me a song Mr. Wolfman Jack, joka on legendaarinen, aidosti legendaarinen Amerikkalainen Radio DJ, Play it for me and my long carillac, play me that, only the good die young. Ja sitten ruvetaan listaamaan tiettyjä tärkeitä kappaleita, jotka liittyvät tähän jotenkin tällaisen amerikkalaisuuden kuolemaan. Niin kyllä tää on siis hieno, upea kappale, hieno kun toi koko Bob Dylanin levykin. Ja mä olen erittäin onnellinen, että vanha herra Dylan vielä pystyi vuonna 2020 tekemään tällaisen mestariteoksen.
1: Joo, ottaen huomioon, kuinka jotenkin, joo mä, mä en ole ikinä ollut mikään niin Dylan entusiasti, ot, niin ot, 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 ottaen huomioon, miten tällä niin, kuin, niin ulkopuoliselle, kuinka tavallaan semmoiselta, tietyllä tapaa kehäraakilta, Dylan on vaikuttanut jo viimeiset 30 vuotta, niin aika mielenkiintoista, kuinka selkeästi iso juttu tämä, nämä Dylanin uudet viisi tänä vuonna on ollut. On puhuttu paljon siitä, niin kuin Grammy, miten se nyt meni, saiko se niitä vai eikö se niitä saanut paljon. Anyway, se oli kuitenkin semmoinen iso, iso niin kuin kysymys se, tämä niin kuin Dylan Graham-ehdokkuudet, ja sitten miten se on ollut niin kuin selkeästi kritikko puolella iso kysymys, että kuinka paljon hän saa sijoituksia kaikenlaisissa vuosilistoissa, niin tää on aika mielenkiintoista, että se on, on niin niinkin relevantti artisti tosi monille ihmisille, enkä, enkä mä sitä siis ihmettele ollenkaan. Se on mulle ihan täysin ok, mutta, mutta että se on vaan niin mielenkiintoista, koska tosiaan jos ajatellaan nyt niin kuin, jos verrataan, niin vaikka Bruce Springsteenin uusiin tuotoksiin aina suhtaudutaan, niin ihan eri tavallahan Dilaniin suhtaudutaan niin sanotusti
0: vakavasti. Joo. <hysy> mutta täytyy sanoa, että siis kyllä, se on tässä mun, mulle nyt ihan henkilökohtaisesti, niin se on ihan tässä tekstissä. Se on tämä teksti Joo. ja se, että kuinka hän on oikeasti tuntuu, että tyyppi pistää parastaan juuri tässä kappaleessa ja tällä Vaikka Paul McCartniltakin tulee tuossa levy 18. päivä joulukuuta. Ja tosiaan Bruce Biggit, kyllä ne vanhat tyypit, niin kyllä ne tekee levyjä. Minusta hienoa, koska musiikki kuuluu kaikille, myös miljonääreille ja paljon levyjä myyneille. Nini. Niin tota, Niin kyllä se varsin, kun me oikeastaan kun vastaan mitä tahansa populaarimusiikissa julkaistua, niin nimenomaan tekstillisesti Murder Most on, on kyllä ihan Wolf Jack. He's speaking in tongues.
1: He's going on on and on at the top of his lungs.
0: Play me a song, Mr.
1: Wolfman Jack. Play it for me in my long Cadillac. Play me that only the good die young.
0: Tämä vielä muuten vielä
1: sivuhuomio Dilanista, niin on kiinnostavaa nyt kun hän myy ne, ne biisinsä oikeudet pois ja saman teki Stevie Nix tossa että tuleeko nyt, tullaanko me tätä nyt kun nämä tavallaan nämä vanhat sankarit alkaa, ne jotka ei ole vielä ehtinyt kuolla, niin ne jotka tuolla niin sinittelee elossa 70 päälle, niin tuleeko tätä varmaan tapahtuu nyt sitten enemmänkin, että he niin tietävät, että kohta maailma muuttuu ja, ja tota, haluavat varmistaa, että jälkikasvuperikunta saa sitten tota noin, rahat pois näistä viisestä, niin myy näitä oikeuksia nyt. Kiinnostava ilmiö, niin mä voisin olettaa, että niitä tulee Ensi vuonna tullaan näkemään vastaavanlaisia tapauksia enemmänkin.
0: Muuten meidän pitää vähän nopeammin mennä muissa viidessä eteenpäin. mutta mun täytyy tähän heittää. Nyt voi, että kun mä en ole ihan varma, oliko tämä Sami Rikala vai Samuli Väänäinen vai joku muu, joka heitti tämän vitsin. Saattoi olla, että se oli joku. Sa- ihan...
1: Sami Rikala, mä olen kuullut tästä legendaarisesta Sami Rikalan vitsistä, jonka okay. sä nyt nyt.
0: Joo, eli siis millä uusilla sanoilla Bob Dylan laulaa vanhaa 60-luvun klassikkoaan. Times, they are uh, a Kyllä, se oli hyvä vitsi. <laughs> Samerikalla on
1: hauska mies. Terveisiä on
0: mestari. Mestari, Joo.
1: kyllä. Mulla neljäntenä vuoden ulkomaisten listalla on Christine and the Queensin kappale Je dispress dans tes bras kautta I Disappear in Your Arms. Tämä kappale tästä on niin kuin and the Queens on aikaisemminkin tehnyt, on tehnyt sekä ranskankielisen että englanninkielisen version. Löytyy artistin tänä vuonna julkaisulta La Vita Nuova EPltä, joka on muutenkin aivan mahtava, mutta tämä biisi on paras siitä. Kristiina and the Queens on jotenkin niin vieny aika viimeiseen asti semmoisen, tämä on hyvin semmoista pelkistettyä, siistiä, Tuotanto, tuotantot on hyvin, hyvin niin kuin yksinkertaistettuja, elementtejä on vain kaksi tai kolme siellä. Ja sitten tietenkin itse Kristiinan tota, upea laulusuoritus. Kaunista, hienoa tanssittavaa musiikkia.
0: Oota, hei, pitää. Empo tuli tuossa kysyä jotain, mu pitää. Mä huutasin, että Emppo, mitä hän Joo. Empo, mitä asia sulla oli, nyt on aikaa. <klaan> nyt mä en ehdi. Haluaisin pelaa Pokemon-kaverin kanssa, naapurin Huukon kanssa Pokemon goota ja halusin, että mä lähetän lahjan, että Huuko saa palloa ja että saa joku Pokemon kiinni. Mun Ja tämä
1: jätä jaksoon toi. <tä>
0: <tä> Kyllä. Tota, toi voin sanoa tästä biisistä, siis onko sinulla ollut tämä tämä nukuttamä ohi biisinä? Ei varmaan ole ollut. Ei, en, ei varmaan, ei koska mä en ollut kuullut Joo. tätä biisiä ja tämä on... Upea piisi. Tulen kuuntelemaan Panen. nyt. Mä pari kertaa sen tuossa ehdin pyöräyttää ja kuulostaa tosi hienolta. Hyvä sinä. Hyvällä maulla valittua musiikkia. Hei, kiitos.
1: Tosi kiva. Voiko sä niinku taputtaa mua selkää vähän näistä mun mahtavista mä. valinnoista? Mä, mä voin
0: taputtaa. Mä, voi taputtaa. Mä,
1: lupa, mä lupaan taputtaa sua selkään sitten kanssa. Joo, Jos täältä tulee joku
0: sunkin suosikki-biisi me, vielä. Me. Minun ulkomaiset biisit 2020 listan siellä. Neljä on Run the Julesin Just. Tässä kappaleessa viittaa lukuisia muitakin tyyppejä. Muun muassa Chakaridella Rocka ja Pharrell Williams. Run the Julesin albumi oli tosi hieno. Ja kyllä tämä kappale on nyt semmonen mikä on jäänyt mulle soittoon. Ja tämä varmaan sisältää mun mielestä vuoden kovimman tämmöisen tämän lainin, eli tämä huukki, look at all these slave masters posing on your dollar, joka, tämä liittyy niin vahvasti vielä siihen kevääseen ja tietyllä tavalla tähän Black Lives Matter nousuun, mitenkä tämä osuus juuri siihen tiettyyn hetkeen. Kova dokumentti vuodesta 2020, näin poliittisesti. Kyllä,
1: mutta nopeasti Ranto Julesista. Mä, joskus tulee joku musan kohta, tulee semmoinen olo, että on jotenkin niinku huono ihminen, kun ei saa sitä niin paljon irti, kun tosiaan monet muut tuntuu saavan. Ja mulla on vähän Ronto Julesin kanssa, niin mä yritän, mä yritän ja yritän. Siitä sai tosi paljon, ne veti semmoisen, tota, oliko Adult Swimmin saitilla semmoisen liven veti tossa, ehkä pari kuukautta sitten, joka oli, se oli mahtava, mutta voi että kun mä en saa näistä albumia, niin, tää on niinku laadukasta musaa ja hyvin tehtyä, kaksi niinku tosi hyvää MCtä. mutta ah, no ei voi mitään, Kaik, kaikki musaa ei ole ihan kaikille, niinku, teekö? Joo. Joskus vaan tekisi, tekisi mieli tykätä jostain muusta enemmän
0: kuin sitten mitä siitä niinku Joo. <laughs> saa irti. Mä voin muuten sanoa, siis, että, <köhön> että ei kannata eikä kannata sen takia, että siitä seuraa juuri tämä tällainen hype kautta backlash. Ketju, niin, tämä niin, vuorottelu. Kyllä, kyllä, kyllä. Esimerkiksi mun mielestä on ihan ok, jos joku ei tykkää ruusuista. sitten ei tarvitse jotenkin taistella itsensä kanssa ja ottaa sitten sitä backlash-vaihtoehtoa, että tämä on huonoa. Niin, niin, niin Koska, koska sillä tavalla, että siis niin näin, että ei, sit, sit, kaikki ei tykkää kaikesta.
1: Kyllä, kyllä. Mutta se on mielenkiintoista välillä analysoida, että miksi joku musa ei tavallaan, miksi joku musa on itselle vähemmän kuin osiensa summa, joo. You know. kyllä, kyllä. Se on kiinnostavaa. Mulla on kolmantena mielestäni paras tänä vuonna paras julkaistu elektronisen muun biisi, joka mulla oli Anto Kappaleen, eli Tigan ja Hudson Mohokin Love Minus Zero. Tota, tosta, olikohan se kesällä se taidettiin julkaista? Eipä siinä sen kummempaa, tommonen maailmaa syleilevä syleilevä breakbeat-kappale, jota olisin halunnut reivata tänä vuonna, mutta eipä sitten tullut sitä reivattua erinäisistä syistä. Jos ne, jotka eivät tunne Tigaa artistina, niin kannattaa tsekata laivan loistava kanadalainen ukkeli, joka tekee myös tosi mahtavaa, niin sanotusti vakavaakin elektronista musiikkia. Hudson taas on, on, on tuollainen joka on ehkä semmoisen niinku, moderniin trappisaudiin enemmän niinku, keskittynyt, mutta heidän yhteisen rakkautensa hedelmä, Love Minus Zero, upea kappale semmoisiin vaikka kotitanssailuihin.
0: Kometa musaa ja tämähän oli meillä, älä tämän ohi, viisinäkin. Niin oli joskus aikanaan. Minulla siellä kolme on James Blake in Are You Even Real? kappale, josta myös on aikaisemmin tänä vuonna meidän podcastissa puhuttu. James Blake oli mulle melkein kymmenen vuotta sellainen artisti, jotenkin kuin menetetty tapaus, että mä en hirveästi seurannut hänen musiikkiaan. Aina silloin, kun mä kuulin jotain, niin mulla tuntui siltä, että tämä ei kosketa mua lainkaan ja näin ollen vaikka silloin, kun James Blake Flossa esiintyi, niin Kävin vähän vilkuilemassa, että tuolla se nyt lauleskelee ja en, en yrittänyt, en antanut James Blakeille mahdollisuutta, mutta sitten tämä kappale tuli jotenkin sillä tavalla, että onkohan siinä sitten heti alkuun jotain sellaista mua kiehtovaa ääntä tai jotain, että mä pysähdyin sen kohdalle ja olen ihastunut siihen aivan täysin siihen kappaleeseen. Se on upea. Mä en tiedä, että mikä, mitä James Blakelle tapahtui nyt vuonna 2020, kun sieltä rupesi tulee mulle ainakin huomattavasti paljon parempaa musiikkia kuin mitä hän oli tehnyt aikaisemmin. Lisäksi James Blakein tyttöystävä Jamila Jamil, jolle ehkä tässä, jos ajatellaan, että James Blake laulaa itsenään, jolle kuule oikealle ihmiselle, niin laulaa hänelle, niin on myös upea, sanavalmis, kaunis ihminen. Mun jotenkin tuntuu kivalta sellainen ajatus, että tämmöinen kaksi julkisuudesta tuttua henkilöä, paitsi että kun edes niin toinen sitten tekee lauluja sille toiselle. Mun se on vähän sellainen, sella imelällä tavalla tosi kivaa. Joo. Kyllä, tai sitten ihan muuta vaan kivaa. <laughs> <Ja söpää. laughs> Joo, se se muutenkin kiva, niin kyllä. <laughs> Joo, ei tarvi olla esimelällä tavalla.
1: Se on se on hieno, munkin mielestä James Blake parantaa kuin Teemu Pukki peliään tai paransi siihen pari kautta sitten vaiheeseen niin tavallaan James Blake on siinä vaiheessa kun Teemu Pukki
0: oli kun se pääsi Norwichiin. Ehkä ehkä tykkään tästä mennä. Jätetään tämä kielikuvaa tähän leijumaa mennä eteenpäin. me even
1: Mulla on toisena mielestäni vuoden paras räppibiisi. se on Megan Thee Stallionin Savage Remix, siinä Beyonce'n fiittaa, ja tää on kyllä paljon hyviä räppibiisejä julkaistiin tänä vuonna, ja Megan Stallionilta tuli enemmän musaa kuin lähes Laki Sally, kyllä varmaan semmonen ehkä eniten kaikenlaisin, ka- ehkä, ehkä mistä artisteista henkilöistä, mikä on ihan ansaittua, koska hän on kyllä niin kuin erittäin... Erittäin kova MC ja jotenkin aika huippu, huippuhahmo siinä kaikessa, anteeksi, pyytelemättömyydessään. No, tämä savage remix tietenkin on tässä meikin vain tuo tähän niinku puolet, koska Bion ei tuo sitten sen toisen puolikkaan. Ja tässä on kyllä kaksi, kaksi järkyttävän hyvää ja tunnistettavaa vokalistia yhdessä. Ja jotenkin beatio on ihan hullun siisti. Tuosta, siitä kiippari sointu melodiasta, mikä siinä taustalla pyörii, se on jotenkin hauskan semmonen. Se, se fiilis on enemmänkin elektronisen musiikin puolelta kuin rapin puolelta, ja soinnut siinä se on, se on jotenkin. Tässä viisissä on todella vahva semmoinen täysin omanlaisensa tunnelma, joka, joka, tota, joka tota, jotenkin aina on semmoinen vahvuus, kun kappale on semmoinen, että jos mietitään nyt vaikka tätä tällaista nykyräppisoundia, niin olen esimerkiksi käynyt veljeni kanssa väittelyitä siitä, että et onko kaikki nykyräppi paskaa, jonka minä sanon, että ei ole. Mutta mä ymmärrän sitä, että minkä takia joku voi, niin jollakin voi tulla semmoinen fiilistä, että hei, kaikki nykyräppi on paskaa, koska kuitenkin se on tietenkin ne konventiot ja soundi, se trendit on niin vahvoja, mutta että mun mielestä tämä Savage Remix on hyvä esimerkki siitä, että, että sieltäkin löytyy sitten semmoisia oikeasti, persoonallisia kappaleita niin kuin ihan sävellyksensäkin
0: puolesta. Tässä kappaleessa tuotannollisesti tämä on magee, kun tässä on niin vähän ja sitä kautta tässä on niin paljon. Se, että miten vaikka jos joku tuottaa tällaista musiikkia, niin kannattaa keskittyä vaikka tuon basariin, siis viitin, niin mm. siis iskuihin ja siihen, että mitä se viisi herää siinä kertsissä oikeastaan vaan, kun sinne lisätään se yksi ylimääräinen tumpsahus. Kyllä, Toto.
1: mutta kyllä, että, kyllä se täytyy vielä tässä, missä kyllä, kyllähän se niin kuin tavallaan se intensiteetin vaihtelu, mitä tässä kappaleessa sisällä on, niin ne vokalistithan sen tekee, että se on aika hurja, kun sitten kun molemmat laittaa sitten sen tavallaan sen vitosvaihteen päälle, niin kyllä nimittäin tällaisena setämiehenä täällä Tampereella kyllä niin korvia alkaa Punottaa ja niin hiljaa hän
0: siinä on, kun kuuntelee, kun Ho. nämä mimmit pistelee menemään. Kyllä, upea biisi, tosi hieno. Ja tosiaan yksi siellä niitä harvoja kappaleita, jotka ovat sekä minun että kymmenenvuotiaan aino-tyttäreni. suosikki Klassi, <tys> Mä huomaan varsinkin näistä ulkomaisista kappaleista, niinku ehkä senkin takia, että me sieltä ei löydy meiltä niin paljon yhteisiä lauluja, niin mun top 5 ulkomaiset viisit lista on ehkä sillä niin musiikillisesti, konservatiivinen, tai siis sillä tavalla, että mä huomaan itse, että siellä kuitenkin on, että mun musiikkima on ytimessä tällä viisitasolla on se sellainen popbiisi. Jotenkin siis tällainen sävelletty ja sanoitettu popbiisi, ja sellaisia mä sitten kuitenkin kuuntelen tosi paljon, ja tällaisissa siis, aina, kun rupeaa itse miettimään listoja, niin omaa musiikkimakua, että niin, että mistä mä nyt sitten oikein pidänkään. Tämä minun vuoden 2020 ulkomaiset biisit eh, listan, siellä kaksi Tämä on esimerkki siitä, että tämä on kappale vaan, mistä mä pidän erittäin paljon. Eli The Strokesin uuden albumin viimeinen biisi, Ode to the Mets. Tämähän on siis sellainen niin, kuin niin Julian Casablancas biisi kuin voi olla. Tässä on hieno melodia. Minä joskus kuuntelin tätä, niin toi vaimun veli oli meillä käymässä, niin se sanoi, toi Mikko sanoi, että kun tää biisi soi, että tämä on muuten nyt sellaista musiikkia, mitä mä ajattelen, että, että sä kuuntelet just tällaista. Ja hän on oikeassa. Eli siis ne. sillä, että kyllä Strokes, tämän tyylinen musiikki, mä kuuntelin tämän tyylistä musiikkia jo ennen kuin Strokesia oli perustettu. Ja, ja tota, jos tällaisia biisejä tulee, niin kyllä mulla on sydämessä aina paikka näille. Tän alku varsinkin on kyllä tosi hieno, tämä, missä tota, tämä lähtee sillä sellaisella kone synajutulla ja sitten synäjutulla. Ja sit toi, mä en tiedä kuinka näytelty juttu se on, kun yhdessä kohtaa kai pitäisi tulla rummut, niin Julian Casablancas oli kun lähtemässä laulaa ja sitten se sanoikin sillä välissä että drums please, fab, ja sitten sieltä lähtee fab, Moretti rupeaa soittamaan niitä rumpuja ja sitten lähtee tota se melodia. Mä tykkään tästä erittäin paljon.
1: Joo, mulla on kyllä, nyt täytyy myöntää, että toi Strokes-albumi on jäänyt Ihan vähälle kuuntelulle. Minäpä otan sen tuonne. Monesti jo pistän loppuvuodesta semmoisen playlistin, missä on semmoisia albumeita, mitä olisi pitänyt kuunnella, mutta syystä tai toisesta ei ole oikein ehtinyt kuunnella, niin tämä Strokes-albumi mulla menee sinne nyt sitten.
0: Mä voin Strokesista tai tästä The New Abnormal-albumista sanoa se, mikä on omalla tavallaan se ilmeisin asia, mutta että... The Strokes ei ole muuttunut, mutta maailma on muuttunut. Eli jos tämä levy olisi tullut siihen sellaisen valkoihoisten miesten tekemään indie pop tai indirok rock-aikaan 2003-2004, mm. niin tämä olisi ollut se sellainen The strokes klassikkolevy, levy Tämä olisi ollut se, mitä oltaisiin nostettussa. Osaatko
1: laittaa tätä, niin jos mietit Strokesin tuotantoa, niin miten sä rankkaat tämän albumin? Siinä kokonaisuudessa.
0: Tämä on toka paras. Tämä on toiseksi paras. Para. Okei, toiseksi paras että is this it on kaikessa. Ja siis jos mä ajattelen, niin jos mä irrotan ne siitä ajastaan. Mutta toisaalta siis musiikkihan ei niin kuin tarvi, eikä oikeastaan voikaan irrottaa ajastaan. Siis sillain, ei et, niin. et näin. Mut että Is this it on se mestariteos. Ja oikeastaan jos joku, jos jotain haluaa jättää jälkipolville, niin se on se. Ja ne loput, loput kai. kaikki on oikeastaan sen levyn 2 3 ja osia ja, ja niin edelleen, vaikka Joo, siellä jo. on yritetty pikkasen soundia muuttaa ja siis Mutta kyllä Ai tämä on, tämä on toka, toiseksi paras levy mun mielestä.
1: Meitsin numero yksi ulkomaan biisi vuonna 2020 on rumujen päristölle Brrrr, palan One More Year. palan albumilla on monta semmoista biisiä, jotka on mielestäni kappaleita, jonkalaisia aikaisemmin ihminen ei ole tehnyt, kunnes sitten nyt Kevin Parker, äh, yhteistyökumppaneineen, on niitä taikonut, no, Kaikista paras on mielestäni One More Year, joka on semmoinen, niin kuin jotenkin tuntuu semmoiselta taika Sitä on oikein, aika vaikeakaan edes avata, että mitkä kaikki asiat siinä on. No, melodiat on vaan ihan hirvittävän kauniita ja se biisi on tanssittava ja se biisi on maailmasyleilevä siinä, tekee se, se siinä lopun nostatuksessa kun Parker lauantaina. Seven Days a Week! mitä se luettelee kaikenlaisia aikamääreitä siitä, että kuinka, kuinka vielä vähän aikaa jaksetaan ja, ja jatketaan nyt, eikä, eikä tota vaivuta epätoivoon, niin se on jotenkin semmoinen ihana, ihana. muistuu mieleen tuossa nyt, kun on vaikka pimeinä ja synkkinä <köhö> loppusyksyn aamuina mennyt bussilla keskustan ja sitten kävellyt siitä, työpaikalle, niin sitten tulee semmoinen olo, kun jos tämä biisi on sattunut tulee kuulokkeesta, tekee mieli vaan nostaa kädet taivaasta kohtia. ja olla sellainen, että kyllä,
0: mä jaksan! Mä jaksan! <laughs> oh. Se on komea biisi. Pidän, pidän palasta myös oikein paljon. Ei mulla nyt sattunut omaan top 5-listaan yhtään teimiinpalan biisiä, mutta toi Post Humor's Forgiveness, joka ilmestyi 2019, niin sehän taisi mulla jollain listalla. Ehkä ollakin. Joo. Se on kyllä yhä mä jotenkin tykästyy siihen biisiin niin paljon, että se on mun mielestä ton The Slow Rushin paras kappale. Mutta kyllä tämäkin ihan niinku ehtaa tavaraa, niin kuin minun kaikkien, äh, ei kaikkien aikojen, äh, vaan vuoden 2020 paras ulkomainen kappale on laulu, joka hieman ehkä yllätti tällä kertaa itseni, että laitoin sen ykköseksi. Mutta kun mä kuuntelin näitä biisejä, niin mä tuli sellainen olo, että kyllä tää on se. Eli Håkan Hellströmin Til Sammans Mörker. Tähän liittyy, jos jotenkin nyt tämä, vaikka tämähän ei kerro mistään, koronakaranteenista eikä tällaisesta, että olemme nyt yhdessä tällaisessa. Niin olemme yhdessä, me selvitään tästä ja kohta päästään taas niin jotakin. Siis tämä ei ole sellainen biisi, vaan tämä liittyy enemmän masennuksesta. Selvi- tämä on lohdutusbiisi, jossa lauletaan ihmiselle, joka on henkisesti pimeässä ja sanotaan, että me, minä olen ollut siellä myös. Ja kun tätä kuuntelee, niin tämä on sellainen yksi hyvän, ei niinku ainoa, siis että hyvä, voi olla hyvää musiikkia ilmankin, että tällainen ominaisuus on siinä, mutta tämä on sellainen biisi, että tämä sopii jokaiseen tilanteeseen ja jokaiseen tunnetilaan. Tämä sopii sellaiseen tilanteeseen, jos on surunmielinen olo, tämä sopii sellaiseen tilanteeseen, kun aurinko paistaa ja kaikki on tosi hyvin, koska tässä on niin hieno kertosa että tätä voi laittaa koska tahansa soimaan ja tässä tulee jotakin hyvä Tämä para, parantaa mikä, melkein mikä tahansa tilanne on meneillään, niin tämä biisi kun se on taustalla, niin se parantaa sitä tilannetta hieman. Ja, tota, muuten sisällöllä tai muodollisesti, niin perinteinen Håkan Hellström pop biisi. Tota, oikein, oikein hieno.
1: Joo, mä annan tulla täältä niitä selän taputuksia. Tämä vähän tää. Ja unohtunut meikälä, unohtunut meikäläiset tämä kappale tässä loppuvuoden aikana, mutta tota, lisätäänpä se nyt heti tonne omille, omille vuosilist, vuosikuuntelemislistoille, koska tämähän on hirveän, hirveän kaunis kappale kyllä.
0: Alkomaisiin albumeihin. Mikä on Antti Hietala siellä, biisi. Öö, No Minulla on
1: norjalaisen Disco diskotaikurin Prince Thomasin trans-albumi. Mä en tiedä miten se lausutaan, kun on sille A ja E yhdessä. Ehkä no, Trans? No se on tosi. <tos> <tos> niin, just näin. Prince Thomas on yleensä ollut niin kun, tunnettu enemmän semmosista niin kun, Tämmöisestä hitaasta kosmisesta diskosta, jota esimerkiksi edustaa Lindström kanssa. Sitten myöhemmin tänä vuonna julkaistu kolme albumi. Mutta tämä Transon oli yllättävä albumi, siinä on aika semmoisia niin nopeahkoja biisejä. Siellä mennään 120 BPMkin niin sanotusti paremmalla puolella tai huonommalla puolella, riippuu mitä näkee. Mutta tota, todella kaunista ja upeaa elektronista musaa sopii hyvin, vaikka juoksulenkin taustalle tai muutempaan fiilistelyyn tai jopa tanssilattialle. Tosi hieno albumi ja jotenkin mun mielestä tää oli vahva vuosi Prince Thomasille muutenkin.
0: Kaikkien aikojen <tos> vuonna 2020 albumit sijalla viisi levy, jota mä luulen, että hirvittävän moni muu kuin minä ei ole Suomessa kuunnellut. Jotk- tiedä kyllä, siis, kyllä joitakuita ja tässä joitakin lauseita puhuttiin tästä elokuussa muistaakseni, eli siksi Impalan levy – Miten tämä nyt sitten sanotaan? w d eli kaksois f Siksi Impala on tämä tällaisten erilaisten, onko siinä nyt sitten, luulisin, että tämä on kuusi, mutta siinä taisi nyt olla ehkä viis, viidestä kuuteen elektronista kokeellista musiikkia tekevää minua nuorempia henkilöitä. Cat Underscores, Omniponi, Skripti ja Helvetikan. Tämä on sellaista hysteeristä sinne tänne tempoilevaa musiikkia, joka on... Samalla hauskaa välillä miettiä, että, että, että niin minkälaista. Siis sellaista, et missä ei todellakaan olla tosissaan, mutta tämä kuulostaa erittäin tuoreelta ja mielenkiintoiselta. Ja
1: Yes. Mulla neljäntänä on Action Bronsonin Only for Dolphins-albumi, joka on mielestäni tietyllä tapaa paluu Action Bronsonilta niin sanotusti huipulle parin vähän epämääräisen julkaisun jälkeen vuori 2015, mistä Wonderful on Vestari-teos, ja tää pääsee hyvin lähelle. Todella hauska viihdyttävä albumi, joka, tota, jos on paljon, tästä on tullut vähän semmoinen tavaramerkki, Bronsonille siitä, että samplataan tuolta niin Lähi-idän suunnan, ehkä Itä-Euroopan musiikkiperinteestä juttuja. Bronsonilla taitaa olla albaani juuria, eli selittyneenä jossain määrin sillä. Mutta tota, erittäin hauska viisi hauska tämmöisiä niin leeteviä lauseita. Nää on nyt vähän tietenkin näitä, että onko ne, kuinka kosher, mutta esimerkiksi kun Action Bronson on sille aika, hänellä on aika paljon vatsaa, niin tässä yhdessä piisahan niin se huukkii, että I might, I might not be able to see my toes, but I will still fuck these hoes, joka on mielestäni kaikessa epäkorrektiudessaan ihan hauskasti sanottu. Anyway, joo, Action Bronson, Oli for Dolphins, sijalla
0: Tässä soundillisesti, niin tämä on silloin hieno, että tämä siinä pääsee ajatuksissaan johonkin paikkaan. Mä en ole ihan varma, että mikä paikka se on, mutta mä tykkään sellaisista levyistä, jossa on tämä joku semmoinen. Minun 2020 ulkomaiset albumit listan sijalla neljä on Run the Jules ja RTJ4, RTJ4. Ne sanat, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, niin pätee koko levyyn, jos haluaa ton Justin lisäksi jonkun yhden kappaleen kuunnella tästä, niin viimeinen viis. A few words for the Firing Squad: Radiation on sellainen poliittista osoittelevaa. Tiukkaa kamaa! Tämä albumi täynnä.
1: Mulla kolmantena ulkomaisissa albumeissa on Kroangbinin Mordekai. Se on jännää, että tämä on niinku mulle se paras Bing albumi. Ja sitten taas mä huomaan, että tavallaan se bändi koki aika rajon niinku backlashin selkeästi tämän albumin kautta. Vaikka tämä niinku, oli, voin jossain määrin sanoa, niinku hittialbumi, mutta silti kun katsoo vaikkapa Pitchforkin lukijalistoja, niin eipä paljon näy ja siellä edes kategoriassa, joka mielestäni Vähän erikoista. No anyway, mun mielestä on ihan aivan mahtava levy ja tähän jossain määrin varmasti vaikuttaa se, että se tuli silloin kesäkuun lopun helteiden aikaa julkaistiin ja mulla oli silloin loma ja mä aloitin päivät sillä, että menin takapihan terassille heitin kupin kahvia ja otin, kävin hakemaan Hesarin postilaatikossa ja pistin Mordegain soimaan ja nautiskelin siitä ihanuudesta, johon ne olisi ihana mennä just nyt takaisin, mutta se ei ole mahdollista, koska nyt on... Sykkä, jolkuun puoliväli, mutta sitä voi aina muistella niitä ihania lämpimiä hetkiä siinä takapihan terassilla, kun, kun oli loma ja mordekai soi. Tosi hieno
0: albumi. Samaa mieltä. Tässäkin yksittäisiä huippuhetkiä on. on mun, toi Time, You and I nyt on varmaan se standout track. Mä tykkään Tokavika viisi, So We Won't Forgetista erittäin paljon. ja Siitä oli myös tosi hyvä The Song Exploder-jakso, jossa käydään läpi sitä viisiä ja sen syntyhistoriaa. Tota, jos haluaa hypätä Mordechai-altaaseen, niin koko levykuuntelu ja sitten ehkä tosiaan toi Song Exploder kanssa. Tykkään paljon siitä. Meillä muuten hyvin tässä nyt luonnollisesti päästään hieman nopeammin eteenpäin tätä albumilistaa, koska tässä on mulla, mun listalla on sellaisia artisteja ja levyjä, joista tuossa nyt ehdittiin jo puhua. Eli minun listani siellä kolme on The Strokes' in New Abnormal, se mitä sanoin äsken tuohon levyyn liittyen, niin pitää siis paikkaansa. Se on hyvää The Strokes-musiikkia niille, jotka The Strokesista pitää, ei sellainen levy, joka hirveästi toisi lisää uusia kuuntelijoita bändille, mutta että kovia biisejä paljon ja siitähän tässä nyt on kysymys. eli out, to the Mets, Adults are Talking, toi At the Door, Brooklyn Bridge to Chorus. Tällai Julian sillä on sellainen tapa tässä, että hän ei nykyään enää niin hirveästi peittele näitä lähteitä, mistä hän näitä biisejä pikkasen kopsailee, että Taisi olla, että bad decisionista, niin oliko siitä jopa osa krediteistä ihan suorilta laitettu bilja-idollille, kun se on niin Dancing to Bit Myselfin kuulonen, kuulonen biisi ja siis tällainen. Indirokkia niille, jotka tykkää indie Hyvä hyvälle <totipäät>
1: Minun top 5 ulkomaiset albumit 2020 listan, siellä kaksi on Dua Future Nostalgia, joka samat saadat oikeastaan pätee monella tapaa tähän bi- albumiin, kuin mitä sanoin tuon hallucinate piisin kohdalla, tietynlaista semmoista päivän pop-muotovaliota, ja jos, varsinkin sitten, jos vertaa vaikkapa Ariana Granden tähän loppuvuodesta julkaistuun albumiin, joka tuntuu vaan kaikella tavalla todella laimealta, ja semmoiselta... Se ei niinku vie mitään asioita eteenpäin, toisin kuin vaikka ajatellaan, miten Ariana Grande'n Swedener, miten niinku hieno ja monipuolinen albumi se oli, tämä Grande'n uusin, jonka nimeä nyt en edes muista, niin, tota, niin miten se on niinku heikko. Sitten se on vaan hyvä verrata esimerkiksi tätä future nostalgiaa siinä, kuinka tämä on kuitenkin, vaikka tässä nyt ei mitään pyörää sillä tavalla keksitä uudelleen, elementit ovat tuttuja vuosien takaa, paljon diskobiisejä ja muuta, mutta kuitenkin, Mielestäni tämä on enemmän semmoinen eteenpäin katsova albumi ja ehkä trendejä määrittelevä, trendejä vahvistava kokonaisuus, jossa on useampi Helmi-kappale.
0: Minun vuoden 2020 ulkomaiset albumit. Listan sijalla kaksi on Tame Impalan Slow Rush – Albumi, josta me olemme tässä podcastissa jonnin verran puhuneet. Olemme puhuneet myös teiminpalan flowkeikasta ja aika monesta näistä yksittäisistä viiseistäkin paljon. Tämä on hieno musiikki, Mulle jotenkin teiminpala ja The Strokes on hyvin kuin samassa suunnassa mun musiikki makuoni, vaikka ne bändeinä on aika onhan niinku indirokkia, indirokkia on indirokkia, tota, toki tämä on niin kuin isompaa ja tuotetumpaa ja ajatellumpaa ja monipuolisempaa kuin The Strokes. Ja tota, ei välttämättä niin se ole se syy, minkä takia sellainen musiikki olisi parempaa, mutta tota, tässä on tosi paljon avattavaa. Ehkä tällainen Theme Impalan se muoto on todella loppuun saakka mietitty, rock muoto on sellainen, että jos kuuntelee tämän levyn vain kerran läpi, niin ilman Theme Impala-pohjia, niin se saattaa jäädä sellaiseksi, että tähän on vain tällaista. Mutta tässä on tosi paljon kuunneltavaa ja avautuvaa materiaalia tällä levyllä.
1: On, ja kyllä tässä en jotenkin eri... tässä on Kevin Parker, taitaa olla, hänessä taitaa olla sellaista perfektionisti vikaa, mitä olen ymmärtänyt, että tätäkin on niin kuin hierottu ja hierottu. Ja se kyllä kuuluu hyvällä tavalla sellaisissa pienissä yksityiskohdissa, niin tuotannon puolella, sovitusten puolella. Siellä on herkullisia asioita, niin kun, kun kuuntelee vaikka tätä albumia kuulokkeilla ja oikein tarkastelee, että mitä kaikkia juttuja siellä on. Ja, ja tässä on niin rytmillisesti tietenkin rumpalina niin rakastan monia semmoisia asioita, mitä siellä on saatu tanssittava groove toimimaan. Siellä on ihan niin kun, jos olisin tuottaja, jos te, olisin mukana tekemässä albumeita, niin... Tästä voisi ottaa kyllä todella paljon referenssejä, ihan jos ajatellaan nyt vaikkapa tuota Brief Deeper-kappaletta, miten se kuin niin on rakennettu, niin onhan se nyt vaan ihan saatanan siisti. Ja tota, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin mun mielestä albumi, niin kuin tämä vahv- vahvuus on ehkä se, että, että tavallaan kun koko ajan ajattelee, että okei, kaikki musa on tehty, kaikki sävelet on soitettu, kaikki sävelyhdistelmät on soitettu, niitä vaan laitetaan uusiin järjestyksiin ja vähän yhdistellään eri juttuja ja niistä syntyy uutta. Mutta jotenkin se, mitä tässä Lausissa silloin heti alussa, kun ne kuulin, niin tuli se fiilis, että, että tässä, tässä on niin kuin ihan oikeasti, niin kuin, tässä on niin kuin oikeasti innovatiivisia asioita, varsinkin siellä tässä niin kuin muotopuolella. niin tota, se on mahtavaa. Ja onneksi. onneksi niin kuin ei ole niin kuin sitä biisin kirjoittamista kuitenkaan on unohdettu, että monestihan tällaiset albumit saattaa olla semmoisia, että keskitytään siihen muotoon ja sovittamiseen ja instrumentaatioon ja tyyliseikkoihin, mutta sitten unohdetaan kirjoittaneet ne biisit kohdalla ei, ei semmoista ongelmaa ole, että siellä on niin kuin sanoit, niin tämä, tämä Post Forgiveness yhtenä esimerkkinä siitä, että niin on kuitenkin sitten se sävelkynä on, on tarpeeksi terävä, ja niin kuin mun biisilistan ykköskappale, eli One more year, muutamana esimerkkinä vaikka nämä siitä, että, että tota, tässä yhdistyy niin, niin sanotusti ja muotoja, muotoja sisältö innin tänä, tänä vuonna ennen, ennen kuulumattomalla tavalla.
0: Ja eikös tästä päästä helposti sinun ulkomaiset albumit ykkössijalle, joka on... The Taming Ball the Slow Rush,
1: totta, niin, eihän mä tajunutkaan, mä jotenkin ajattelen, niin, aivan, juu, <laughs> kyllä. Kiitos, kun palautit minut maanpinnalle. Mä aloin, aloin eksyä niin tähän albumia niin hienoksi. Mutta tosiaan, joo, kyllä. Se oli sulla kakkosena ja mulla ykkösen, eli voidaan nyt tässä julistaa, että anti Kerta anti podcastin vuoden ulkomainen albumi on Teimin Palan The Slow Rush. Kyllä vain, kyllä vain.
0: Ja tota, se on siis, mä olen tyytyväinen tällaiseen valintaan, koska tota, ne, mitä tuossa äsken sanoit, niin se pitää paikkansa. Ja mä kehotan kaikkia, jotka sitä levyä on pikkasen, jotka on kastanut varvastaan niin sanotusti hieman sen näihin Kevin Parkerin vesiin, niin antamaan vielä uutta mahdollisuutta siihen, että tota, koska mä tiedän ihmiset, jotka pitää sitä sellaisena tylsänä, niin parhaimmillaan kolmen tähden levynä, josta ei niin vaan saa mitään. Niin siinä on tosi paljon kaikkea siinä levyssä. Se on upea alvojaa.
1: Ja mikä sulla oli
0: ykkösenä? Minun ykkösalbumini vuonna 2020 on Fiona Aplen Fetch the Bolt Cutters. Ei ehkä ihan sellaisista syistä, mitä aika moni jo ajattelee, että siinä on tällaista, että kun se on Fiona Apple tehnyt sen kotona ja se on tämmöinen karanteenialbumi, ja ehkä sen takia määrittelee vuotta 2020, ja sit siihen myös liittyy tämä Pitchforkin 10.0 – julistuksellinen arvosana, että se olisi täydellinen levy hieman samalla tavalla kuin 20 vuotta sitten Radioheadin Kid A oli levy, joka määritteli sitä vuosikymmentä ja 10 vuotta sitten ilmestynyt Can I Westin My Dog – Beautiful Twisted Fantasy olisi levy, joka määritteli edellistä. Eli jotenkin, että tämä olisi tällainen niin kuin savalla tavalla tämän tulevan vuosikymmenen levy. Siis voi olla sitä, ja Fiona Aple on hieno laulun tekijä, ja tässäkin on niin kuin paljon sellaista. Mun mielestä omalla tavalla tämän levyn hienous ei kuitenkaan ole mulle ihan niin kuin siinä pinnassa, että siellä kuuluu sitä koiran haukuntaa ja tällaisia asioita, vaan se on, kyllä se on paljon enemmän tällaisessa – kaikenlaisessa vapautumisessa, mistä tämä levy kertoo, ja tota, musiikillisessa monipuolisuudessa. Fetch the Bold Cutters biisinä on tosi hieno. Taisin silloin aikanaan siitä puhuakin, kuinka se on – tämmöinen ehkä vastakappale tai jatkokappale Kate Bushing Running Up That Hillistä, johon siinä viitataankin siinä – laulussa sitä seuraava biisi Under the Table joka on hieno tällainen kuvaus siitä miten ollaan juhlissa ja sitten tämä laulun minä kertoja alkaa varmaan laukkoa jotain totuuksia tai vastaavaa ja sitten hänen seuralaisensa sitten potkii pöydän alta häntä sillä tavalla, että oo hiljaa oo hiljaa mutta hän ei vaan suostu hiljenee Kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up tässä on, tässä on paljon hienoja biisejä ja tota, kyllä mä siitä, siis, siitä tuotannostakin tykkään vaikkakin, mutta tosiaan niin kuin mulle se ajatus, että onko tämä nyt sitten kotona äänitetty vai jossain muualla, onko tämä niin semmoinen do-it-yourself-levy vai joku muu, niin ei silloin mulle sillain niin väliä. Ja tässä on myös tällainen tässä kökköydessä aivan ihastuttavan upea kansikuva, joka näyttää siltä niin kuin se noissa – alakouluikäinen tehnyt jollain työnään tuolla, jossain, että siinä on leikattu Fats the ja Fiona Apple kirjaimet, ja sitten siinä on puolikas koiran pää, ja Fiona Apple itse hauskasti osa hänen naamastaan, kun hän katsoo vähän ilkikurisesti kameraan.
1: Fats vahv... the Bolt Cutters on kyllä, kyllä hyvä läpi. Siinä on kyllä vahva jotenkin tuommoinen niin Ysäri indie, indie rock viba tossa kannessa, se on mahtavaa se jotenkin. No. Hassoja, <laughs> hassuja tuntemuksia tulee tuosta kannasta, kyllä. Joo, hieno albumi kyllä. Kyllä vain. Olen, olen samaa mieltä, vaikka ei omalle top 5-listalle päässyt. Meneekö kotimaisiin biiseihin tässä kohtaan. Antti, sä voisit vaikka aloittaa sun kappalainen numero viisi.
0: Minun, minun, <hysy> yksi mun suosikkiartisteja jo tässä viiden vuoden ajan on ollut Olli josta olen tässäkin podcastissa monta kaunista sanaa sanonut, ja syystäkin Olli julkaisi Like Someone in Love-nimisen levyn ihan tähän loppuvuoteen, niin että se ei ehtinyt mun joihinkin muihin, vaikka soundilehteen, kun lähetin, lähetin oman vuoden top-listani niin sinne, Tämä ei ehtinyt tämä levy. Tämä on sellainen albumi, jossa Olli kai myös hyvästelee tämän Olli-nimen ja Olli-artistinimen tämmöinen, oliko tämä nyt sitten pöytälaatikko-levy tai sillä Ja Kappaleet ovat siis tällaista, mitä hän itse joskus kuvaili sitä, mun jos joskus artistit kuvailevat omaa musiikkia, niin ne eivät yleensä ole kovin osuvia juttuja, kun kuuntelijalle se saattaa olla eri juttu kuin sille artistille, mutta mun mielestä tämä on tosi hyvä, että Ollin tuotanto tai soundi on semmonen. Third grade sleepover birthday party pop music. Tässä on, tässä on, ja, mutta tämä on, tämä on sen oloista musiikkia. Kappaleet ovat lyhyitä, eli 40-50 sekunnista kahteen ja puoleen minuuttiin. Se on enemmän sellainen ääntä täynnä, kaunista makuhuone. kautta ehkä jotain. Mä en tiedä, onko se makuuhuone, missä tässä ollaan, ehkä ei olla, mutta joku muu tila, mistä sitten soitellaan ja tehdään se kauniita kappaleita. Mutta siis tämän albumin viimeinen biisi Pictures on sävelletty ja sovitettu ja tehty poppi biisi ja tykkää siitä. Se on, se on ihan sellainen, mä luulen, että toi kappale on, kun, vielä kun se on piilotettu ton levy viimeiseksi, että nekin, jotka ovat ottaneet Ollin levyn sillä vähän kuunteluun, niin eivät ole, että minkälaista tämä musiikki nyt olikaan, niin on saattaa olla, että osa ei ole päässyt sinne viimeiseen piisiin, saakka, mutta toi on siis tosi hyvä laulu ja, ja hauska tuotanto ja hirveän kiva sellainen se lop, lopun. Siinä on semmoinen hassu, on ihan varma, että mikä se ääni on, semmoinen tosi kiva melodia ja se jää minulle. Se on mun soittareilla jo tulevia kuuntelukertoja odottamassa. Yes.
1: Mun top 5, siellä viisi, on Ruusut yhtyen kunpa saisit musta kiinni. Siitä on muodostunut kyllä itselle semmonen ihan suosikki raita tällä albumilla. Siinä on ehkä parhaiten tässä biisissä, niin kun synkassa se, Jo on jotenkin jäänyt mieleen, niin se, kun silloin kun haastateltiin keväällä Koiviston Miikkaa albumin tiimoilta, en muista mikä numero oli, mutta kun Miikka mainitsi siitä, että heillä oli tämmöinen ajatus siitä semmosesta Polka, oliko ponihäntä jatsi äijästä. Ah. <laughs> niin, niin jotenkin tässä kappaleessa se, se on niin parhaiten, to, jotenkin, ainakin itselleen niin toteutuu se, niin se mielikuva siitä, siitä tyypistä yhdistettynä sitten tietenkin ruusut yhteen, upeaan niin sävelkynään sävel ja, ja tuotannolliseen taitoon. Tämä on rönsyilevä kaunis biisi, jossa tietenkin ringoman eri on vertaansa vailla ja jotenkin se loppu lopun sitten se viimeinen osa C osa D osa mikä se sitten onkaan missä sitten Miikkakin laulaa niin se on jotenkin upeasti sitoo tämä kappaleen sitten kiinni. mahtava levy olisi voinut tähän oma top 5 5 listalle oli muitakin ruusut biisejä tähän tarjolla mutta päädyin nyt kuitenkin tähän kumpasaist mutta kiinni
0: kappaleeseen Aion keksiä Mun siellä neljä on Iisan, ei sodassa, ei rakkaudessa. Sitä on tässä kehuttu parissakin jaksossa. Siinä on hieno, jälleen tällainen kielellinen, hy- helposti ymmärrettävä, mutta tosi hyvin toimiva ajatus siitä, että kun on henkisesti rikki, niin näyttää, että on niin kuin Dalin maalauksessa, eli pääkaidalossa ja raajat väärinpäin. Kivaa musiikkia, jota voi kuunnella niin kuin minä sitä olen kuunnellutkin, niin ripiitillä. Odotan erittäin suuresti Iisan vuonna 2021 ilmestyvää levyä. Tässä on paljon tuotannollista hienoutta myös, eli tota, tuntuu, että tässä ollaan nyt päästy myös tuotantomielessä yksi porras ylöspäin. Tosi mahtavaa sekä äänellisesti että sanoituksellisesti ihan huippuluokkaa Suomessa tällä hetkellä. Ja kun sävellyskin toimii, niin oikein, oikein hieno musiikkia.
1: Kato, sulla oli Isan, ei sodassa Ei rakkaudessa siellä on neljä, koska minulla on siellä neljä Isan valkohaita. Oh. Toinen myöhäisempi single, joka julkaistiin tuossa sitten, ehkä siitä on pari viikkoa, kun se tuli ulos. Tähän tämä on, on siis oikeastaan, kun tätä tekstiä kuuntelee, jotenkin mä tulkitsen tämän niin kuin ihan hirvittävän surullisena tekstinä siitä, kuinka joku ihminen tavallaan. Mä jotenkin koen tämän semmoisena, niin että joku tyyppi, josta Sä tiedät, että se on niinku tavallaan vaarallinen tai semmoinen niinku huono sinulle, ja, mutta sitten se sä silti ehkä annat sille mahdollisuuden ja sitten se jälleen kerran osoittaa olevansa niinku sulle valkohai, joka vaan haluaa ehkä repiä sut palasiksi. Mä oon jotenkin tulkinut tätä näin. tai ei varmasti ainoa tapa tulkita tätä enkä ole Isan kanssa tästä keskustellut, että mitä tarkalleen ottaen hän tällä meinas, mutta että hirveän surullinen ja synkkä kappale, mutta käsittämättömän, tota, käsittämättömän kauni. hienoja kielikuvia jotenkin se pinkki vesi, mikä siinä mainitaan siinä tekstissä, se on jotenkin semmoinen, se ajatus siitä, että siellä niin pinkissä lämpimän näennäisesti lämpimän ja turvallisessa vedessä sitten kuitenkin ui se hai, joka on valmis jotenkin vaan ehkä itse kyyksissään. Nälkäisenä vaan tuhoamaan toisen, niin se on jotenkin kauhean synkkä, synkkä ja surullinen ajatus, mutta tota, upe biisi, hieno sävellys, vahtavaa upeaa isä, että tämmöisiä on tullut syntynyt nyt sitten.
0: Mä voisin sanoa, että mä kaiken muun takia voisin, voin ottaa valkohaen, mutta kyllä mä sitten, siis kun mä mietin, että, että jompi kumpi biisi on mun listalla, mutta mä oon kuunnellut enemmän tätä toista niin sen takia se vei voiton. Mä taisin johonkin kirjoittaakin valkohain tuotannosta, että jos tämä ei-sodassa, ei-rakkaudessa on hienosti tuotettu, niin tämä valkohai, joka on sitten monipuolisempi ehkä tuotannolta. tai kuin sanotaan dynamiikaltaan, niin tämä on yksi upeimmin tuotettuja biisejä, mitä Suomessa on tehty, että nyt kotitehtäväksi kaikille, jos näin ei ole jo tehnyt, niin mahdollisimman hyvät, kuulokkeet tai mahdollisimman hyvät kaiuttimet ja menee nauttimaan tästä laulun tuotannosta, että miltä se kuulostaa. Se on, se on mestarillisesti tuotettu Arttu Taira siis tuottajana tällä uudella levyllä.
1: Joo, ja ja Mika Koivisto, että et täytyy kyllä. sanoa, että niinku albumia paljon niin voin sanoa, että se sisältää musiikkia, jota ei mun mielestä on kyllä niin kuin, silleen, niin kuin, varsinkin just tuotantopuolesta, niin ei, ei, ei Suomessa kyllä aikaisemmin ole. Ihan sellaisia juttuja tehty, että se on kyllä, siellä on kyllä kovaa duunia tuotantopuolella kanssa tehty. Me toisia,
0: kun me rakastaa, me
1: Missäs me mennään? Me mennään sun kotimaispiistit, siellä kolme.
0: Ja minun kotimaiset piisit siellä kolme on Litku Klemetin Mona. Siitä me puhuttiin erittäin pitkät pätkät silloin kun se ilmestyi. Oletettavasti voidaan ajatella Mona Karitalle tässä lauletaan, vaikka nyt suoraan siinä sanoituksessa ei juuri Mona Karitaa mainita. Sulla oli itse asiassa tosi hieno ajatus siitä, että kun tässä, tämä on tosi kasaripastissi biisi, mutta silloin kun sävellys ja sanoitus, kun se bi- laulu on niin hyvä, niin sellaiset asiat, jotka niin kuin huonommassa biisissä rupeaisi häiritsemään, niin ei ne häiritä, häiritse ollenkaan. Ja tämä henkilö, joka tässä laulaa, joka on yksinäinen, mutta ei erilainen, jonka tukka on sininen, mutta ei rasvainen, joka näkee tämmöisen päiväunen sitten monasta, joka on julisteessa ja levyn kansissa. Tämä hahmo on mun mielestä tosi hieno. Eli että se ei ole surullinen hahmo tai sellainen ulkopuolinen tyyppi, mutta se, on, eli se ei ole sellainen kuin usein jotenkin, jotenkin, että se ei, tässä ei ole luuseri, joka unelmoi jostain täysin tavoittamattomasta vaan tota, tässä, on, tässä on jotain jotenkin positiivisempi Litku laulaa jälleen kerran ihan niin kuin mega hyvin. Ja tämä, me, ehkä tuollain niin tämä taitaa olla Litku Klementin hienoin kappale. Varsinkin tämä höpötellä, leperellä, kikatella, sekoilla, peiton alla kohta on aivan upea. Kyllä tämä on tällaisena. Tää Tämä on mahtava, mahtava biisi.
1: Joo, mä voin puhua tässä myöhemmin vähän lisää tästä. Mulla siellä kolme on alkuvuoden iso, iso suomalainen Indie-ralli, eli Joni Ekmanin Mikään ei riitä, joka on kyllä niin kuin poikkeuksellinen biisi monella tapaa mun mielestä, vaikka on silleen niin näin vaan niin kuin tavallinen kitararockiralli. Mutta tekstihän on mahtava tämmöinen, niin tekstissähän Joni esittää tämmöisen kysymyksen, että Miksi pitäisi jotenkin olla yhteiskunnan rattaissa, jos ei niin kiinnosta ne asiat, mitä ne yhteiskunnan rattaat sitten tarjoavat vastapalkkioksi. Ja tota, jotenkin, eihän niin kuin, näitä ei siis missään nimessä liikaa nykyään julkaista tämmöisiä niin kuin, tavallaan tanssittavia rock-poppi biisejä, jos on hirveä meininki. Ja jotenkin tämä on Joni Ekmanin tämä uusi, uusi linja, niin kuin tuossa pari jaksoa sitten, kun nostelin Älä nuku tämän ohi-osiossa suudellaan kappaletta, niin jotenkin Joni Ekmanin nykyinen linja, niin tuntuu, että sieltä tulee niin lähestulkoon pelkkää kultaa, joka on ihan, ihan niin mahtavaa. Eikä, eikä näiden uusien biisien valossa että tämä ole mitenkään niin muuttumassa tämä meininki. Se on upeaa jotenkin, että miten tuolta kuitenkin sieltä jonkin aika syvällä siellä niin Garage-hommassa, Punk-hommassa ollut, että miten sieltä on niinku kuoriutunut tämmöinen tyyliniekka, sävel, ja mahtava viisin kirjoittaja. Niin tota, tämä on jotenkin, jotenkin upeaa ja, ja tämä biisi tuli niin alkuvuodesta, että se on meinannut tässä niinku vuoden varrella unohtua, että kuinka, kuinka hieno biisi tää oli, mutta tota, kyllä se aina kuitenkin sitten pompsahdellut sieltä esiin ja, ja sitä kerta toisensa jälkeen on saanut ihmetellä, että miten on niinkin näin hienosti velijä ja sanoja laitettu
0: peräe perätysten.ti
1: ku oppi paispi se paltaa. Mutta jos se sitä palki hallumissin halluin opiolaisinkka. Mikä neitä? Slä hupi tutu täs vaiika sillelölyn
0: loppuaa. kun mikä eriitä Älä huules yrittää. Jonijäman upea laulun tekijä ja musiikki toimia yleisestikin. Minun kotimaiset biisit 2020-listan siellä kaksi on laulu, josta viikko sitten puhuttiin meille. eli Jesse Markinin Counting Money on a Sunday, ja sen tämänvuotisista uusista sinkuista se toinen, ja ei ole nyt poistunut minun päiväkuuntelustani tämä kappale ollenkaan. Mä pidän sitä yhä niin hyvänä kuin mitä viikko sitten sanoin. Tässä yhdistyy, ja sen tapa rakentaa kappaleita, siis sanoittaa ja sitten se melodia on tosi tarttuva, en ole kyllästynyt siihen lainkaan. Ja tota, mä nyt vasta jälkikäteen luin, että mitä tässä tämän kappaleen lehdistötiedotteessa sanottiinkaan, niin ehkä se, mä puhuin rosvorretkestä että mistä tässä mä olin ajatellut, että se on ehkä tämmöinen enemmän tilanne, missä lasketaan rahoja sunnuntaina, mutta että kapitalismikritiikkiä tässä nyt on liittyen tähän tota, ehkä vuoteen 2020 ja tavalla, että kuinka monet heikossa asemassa olevat, niin ovat sitten joutuneet kohtaamaan näitä pahimpia pelkoja, kun taas sitten ne, joilla on hyvin, niin ovat pystyneet huomattavasti helpommin eristämään itsensä kaikelta, kaikelta pahalta. Mutta vaikka tällaista poliittista aspektia ei tässä ajattelisi, eikä oikeastaan vaikka noita Sanotu, sanoja kuuntelisit tässä lainkaan, niin tää toimii ihan pelkkänä tarttuvana pop-kappaleena. Se on tosi hieno lau.
1: Joo, on upea biisi. Hauskaa että tuota, kun mä nyt en tiedä, mä koitin tässä nyt nopeasti kokeilla, että soittaako Teppo Mäkyinen tässä Kauni moni On, on a Sunday-biisissa rumpuja. Voidaan olettaa, että hän soittaa, korjatkaa meitä, jos näin ei ole, koska minun vuodet, vuoden 2020 Top 5 kotimaiset biisit listalla siellä kaksi on The Stans Brothersin eli Teppo Where is Resolution Blue kappale, joka on siis on julkaistu, julkaistiin tänä aikaisemmin tänä vuonna tämmöisellä 7-tuumasella, jossa on oikeastaan variaatiot yhdestä biisistä Resolution Blue-kappale ja sitten on Where is Resolution Blue. Alkuperäinen Resolution Blue-biisi perustuu tosiaan Keng Starin Mass Appeal-biisiin, joka taas samplää semmoista ny- jats en nyt muista sitä, mutta... Tämä Where is Resolution Blue, kaikessa niin 90-lukulaisessa trip-hoppi uudessaan, tämä on mun mielestä aivan niin semmoinen maaginen kappale. Se va- Alkuperäinen Resolution Blue on myös tosi hieno, mutta tämä Where is Resolution Blue on sitten ehkä vähän vähemmän jatsia, vähän enemmän tämmöinen biisi toteutukseltaan ihan niin poikkeuksellisen hieno. Se Peppo Mäkinen on, on Nero, sanottakoon se ääneen tässä kohtaan? Ja jotenkin mä oon tästä herkutellut mielessäni, mielessä kuinka millä kaikilla muilla niin niin, Tämä idea siitä tuodaan niin nykypäivään tavallaan jatsin muodossa tämmöisiä, vaikkapa yseri klassikoita jotka perustuu johonkin tiettyyn sämpleen. niin, se on, niin kun, se on herkullinen ajatus siitä siis vaan niin mietti mitä kaikkia muita klassikoita sieltä Tepo Mäkinen voisi ottaa samantyyppiseen käsittelyyn Ihan mestarillinen kappale. Where is Resolution Blue? Mulla siellä kaksi.
0: Minun mielestäni vuoden 2020 paras kappale on sitten kuitenkin. Karinan teko. Se oli mulla tosi pitkään sellaisena, että mä ajattelin, että jos näin hyvää toista biisiä tulee tänä vuonna, niin sepä on sitten hienoa. Ja jossain vaiheessa sitten, kun tuli vaikka toi Litkun biisi tai pari muuta jotain hienoa laulua, niin mä ajattelin, että no nämä ovat nyt niitä tuota parempia, mutta tässä kun kuuntelin näitä lauluja peräjälkeen, niin kyllä mä luulen, että ylivoimaisesti eniten sellaista jotain, jos tällaista musiikista saa elämystä, tai kun siis saa kuuntelusta, niin Karinan teko-biisi on se laulu, josta mä olen saanut eniten. Tämä liittyy myös, voi ottaa ehkä niin kuin ulkomaiset biisit tähän samaan rinnalle, niin kyllä tämä on se biisi, josta mä olen saanut vuonna 2020 eniten. Se, miten tämä lähtee tällaisella vauhkolla – äänellä liikkeelle ja sitten siinä on suvantoa ja tämä lopun hurja äänivyöry yhdistettynä hienoon pää- pariin tunnen taian, vapauden, vaaran, kuinkahan kauan jaksan juosta näillä mailla, peurojen lailla ja sitten lähtee oikein kunnon jytinä. Siis jos, tällai, jos Fetch the bolt Cutters on viisi tai levy vapautumisesta, niin tämä on siis tosiaan yhden kappaleen mittainen teos siitä vapautumisesta ja jännällä tavalla voi ajatella, että siinä vapauduttaa tosi vahvasti ja varsinkin albumiversio, joka päättyy sitten kuin veitsellä leikaten tai kirveellä iskien ja sitten siitä seuraa muutaman kymmenen sekunnin tällainen melkein hiljaisuus, missä voi ajatella vielä, että se vapaus johtaa sitten siihen, että jos peura lailla juostaan, niin sieltä tulee sitten ja ajaa päälle, että mites tässä nyt sitten käykään. muo kaikessa yksittäisessä a- asiassa, että kun nämä kesän 2020 keikat peruntu ja kaikki tällainen, niin mua jotenkin se jäi harmittamaan eniten, että mä en Karinaa päässyt nyt tänä vuonna livenä näkemään Mä toivon, että nyt 2021 tuo siihen muutoksen, että pystyn nauttimaan Karinan livekeikasta ja nimenomaisesti tästä biisistä. Minä olen merkannut tällaiseen mieleni kalenteriin sen hetken, kun mä näen Karinan livenä festareilla jossakin ja pystyn nauttimaan tämän biisin juuri siitä yhdestä maagisesta hetkestä.
1: Joo, vähän samat vivat harmittaa tosi paljon, että että ei ei tänä vuonna sitten ollut mahdollisuutta päästä. Karinaa näkemään. Tää on hieno albumi ja, ja upea biisi, olen, olen kyllä samaa mieltä, vaikka omalle listalle ei päätykkään. Mulla on ykkössänä mun kotimaiset listalla Litku Klementin Mona. Voidaan siis täten julkistaa, että Antti kertoo podcastin vuoden kotimainen kappale on Litku Klementin Mona. Kyllä. Ja tästä on tosiaan sanottu jo aika lailla kaikki, mitä, mitä tässä sanottavaa on, mutta joo, ehkä semmoisena, mitä niinku erityisesti tässä kyllä voi niinku vielä painottaa, niin tää Litkun laulusuoritus tässä on, on ihan kyllä niinku järisyttävä. Se on jotenkin sitä ehkä Tuntuu, että se toistuu keskusteluissa, että sitä aina itsekin ja välillä muutkin unohtaa sen, että kuinka oikeasti taitava litku on, että se on jotenkin, se hahmo on niin vahva, niin se musa assosioituu enemmän siihen litkun hahmon persoonaan, mutta oikeastihan siellä taustalla on sitten hirvittävän paljon kaikkea muutakin, joista se hahmo tietenkin muodostuu. Ja mielestäni yksi erittäin tärkeä osa sitä on se, että Sanna Klemetti on suunnattoman taitava laulaja ja yksi parhaita kotimaisia tällä hetkellä niin kuin, laulajia, mitä on tulkitsijana. Ja, ja ihan niin kuin, että, hänellä on, että hänellä on
0: tosi hyvä ääni. Joo, mä samaa mieltä. <lacht> ja tota, luonnollinen eli, vielä toi Litkun tapa äänittää noita lauloja, joka on ehkä luomumpi kuin sitten tällainen. Tota, siinä on jotenkin tää täällä niin kuin Jyväskylä asuu siinä musiikissa enemmän kuin ehkä sitten niin kuin hienot, että se ei ole niin tuotettua. Niin. Ja kun se ei ole niin tuotettua, se tuntuu luonnollisemmalta. Tuotettu on ihan ok, lo on ihan ok, mutta varsinkin tämä niin laulu teknisesti, kun kuuntelee, että tää, se kuulostaa siltä, että tämä on ihan oikeasti niin kuin vetästy vaan sisään ja taltioituu. Että tätä ei ole prosessoitu ja leikattu ja liimattu ja, ja toi kohdalle ja vaihdetaan toi uudelleen ja toista tuolla niin kuin siis kyllä, kyllä. pizza ja nostettu pitsejä kohdalleen, vaan se on oikeasti, se kuulostaa tosi luonnolliselta.
1: Mutta siitähän niin kuin oikeasti hyvän niin kuin laulajan kyllä niin kuin myös monesti tunnistaa, että, että ei sillä väliä, että onko se, onko se, onko se sitä kuinka tuotettu ja, ja, ja niin poispäin, mutta että hyvältä se kuulostaa kuitenkin. Siis <laughs> jo, jo, ja vaikkapa vaikkapa ring, Ringo Manner, niin, 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 niin siinä on esimerkit. Laulajista kyllä, jotka hyvältähän se kuulostaa anyway sitten, että vaikea sitä on nauhoittaessa tai jälkikäsittelyssä niin sanotusti pilata tällaisia suorituksia.
0: Siellä kotimaiset albumit 2020. mikä, minun, sie,
1: mikä siellä vitosena sulla?
0: Minun vitosen, olin muuten sanomassa, että minun siellä viisi möllöttää, mutta tästä levystä, <laughs> tähän levyyn se sopii tämä möllöttäminen ehkä huonoiten mahdollisesti kuin muuhun, mihin muuhunkaan levyyn. Laura Moisio julkaisi maaliskuussa albumin Laulaa kun ei voi muutakaan. Laura oli yksi niistä artisteista, joka kärsi erittäin paljon siitä, että korona leikkasi koko tämän albumin kevät pois. Siellä oli toista kymmentä keikkaa sovittuna sinne maaliskuun puolesta välistä huhtikuun loppuun, jossa varmaan tosiaan, tai hän olisi tämän hienon levyn näitä kappaleita pystynyt sitten esittämään yleisölle ja kun näin ei päässyt käymään, niin mä luulen, että – Tämä levy olisi varmaan saanut paljon enemmän yleisöä vielä kuin mitä se sai. Toki onneksi Laura Moisiolla on siis niin hyvät pohjat siis laulajana ja laulun tekijänä, että hänellä on yleisöä, että ei tämä sillä lailla jäänyt mihinkään sellaiseen limboon tämä levy. Tässä on hienoja tekstejä ja siis surullinen levyhän tämä on ja jännellä tavalla siis, että tämä liittyy ehkä enemmän tämmöiseen jossain määrin tämmöinen niin syksy 2019-levy, jossa mietitään ilmastonmuutosta ja ehkä tällaista maailmanlopun tunnelmissa ollaan ehkä sitä kautta enemmän. Mutta sitten kun tämä tuli tähän korona-aikaan, niin jotenkin ajattelen, että tämän synkkyys ehkä liittyy sitten vuoteen 2020. Esimerkiksi ohi ajettiin kappale, niin se on, tässä on tosi paljon, tai metsä. Ohi ajettiin tällaisia yksittäisiä kappaleita, Jos ei ole vielä, Laura, jo tätä uutta albumia kuunnellut, niin noi biisit nyt ekaksi kuuntelu.
1: Joo, okei hävettää, kuinka vähän mä oon tätä albumia kuunnellut. Minä korjaan tilanteen heti tänään. Hyvä. <laughs> Hyvä. Joo, kyllä mä tykän Laura, Lauran tekemisestä ja musasta tosi paljon, mutta jotenkin nyt vaan tää on jäänyt sitten. Itsellä paitsi on tämä albumi. Mulla siellä viisi on M-artistin eli Minja Kosken Yhtyeensä Punainen Ovi-albumi. Tämä on niin mun mielestä tämä Punainen Ovi sinettöi jotenkin sen, kuinka ainutlaatuinen artisti M Suomen mittakaavassa on. Vahvistaa sitä kokonaisuutta, minkä nämä kolme albumia nyt sitten muodostavat ja sitä artistiutta. Vaikea on jotenkin, niin tai että pelaa semmoisella omalla kentällään tässä, yhdistelee asioita, sellaista ehkä teatterillista ilmaisua, elektronista musiikkia, ehkä vähän jopa jostain sitten, jossain jutuissa vähän kansan puolelta ja muuta. Täysin niin omalla, omalla, omalla ballparkillaan, pääntää menemään minia ja, ja tota. Ei ehkä mielestäni mun lempialbumi M-albumeista, mutta kuitenkin niin hyvä, että ansaitsee paikkansa tällä mun listalla. Siellä viisi.
0: Upea artisti ja hienoa. Ja tosiaan pidän tästä levystä kanssa erittäin paljon. Mulla sijalla neljä on levy, joka silloin keväällä, kun se ilmestyi, niin mä silloin sivuutin sen, mutta onneksi mä löysin sen nyt tässä sitten syksyn tai loppuvuoden aikana. Eli Neiti Olgan albumi Minä aina. Voisiko tätä nyt sitten shogeissiksi sanoa tai sitten ihan vaan tällaisilla tota, helisevillä kitaroilla? kuorrutetuksi pop-musiikiksi. Elomerkkejä biisi on hieno. Ei muuten ollut mun listalla, olisi voinut hyvin olla tuossa mun listalla, mutta varmaan olisi ollut sitten top kympissä ehdottomasti vuoden biiseistä. Levy, jossa on hyviä biisejä, sellaisia, että jos tosiaan tykkää tämän, on niin kuin tätä 90-luvun indie-poppia, shoegassia, kuunnellut jotain tällaista. Kyllähän tässä selkeästi Cocktail Twinsia ja My Bloody siis sellaisia huomaa, että on kuunneltu tämän tyylistä Musiikkia. Hyvä levy, sen tyylinen, mikä on, mä tykkään siitä, tai no joo, en, en itse asiassa vedänkin takaisin, mutta siis olin jotenkin sanomassa, että mä en ole varma, että, onko tämä, että tämä saattaisi olla levynä niin Neiti sellainen peak point, ja siis sillä että mä mietin, että mihinkähän tästä bändi voisi kehittyä, mutta totta kai mikä tahansa yhtiö voi kehittyä mihin tahansa suuntaan, ja siis sillä että tässä on tällaista niin tyylillisesti ja tekotavassa, että tämä ei ole suurten massojen musiikkia, ja, ja siitä mä omalla tavalla tykkään. Että tota, mut, no joo, en tiedä, onko tämä tällaisella pohdinnalla ei oikeastaan tässä suhteessa, nyt kun tässä kuunt- kuuntelen hitseä, niin, niin ei ole mitään merkitystä. Neiti Olgan Minä aina on hyvä levy.
1: Niin, siis on ja. hyvin paljon syytä toivoa, että tämä ei ole Neiti Olgan niinku, uran point, koska kyseessä on kuitenkin tulokas artisti ja, ja bändi, ja yksi ehdottomasti kiinnostavimpia tänä oh. vuonna, tai viime vuonnakin, siitä ei ole jotain kuulua, mutta tota, kuitenkin ihan ehdottomasti kiinnostavimpia noskaita. Niin ja, ja tota, toivotaan, vaikka täällä on tosi hyvää musaa, niin toivotaan, että parempaa on tulossa, annetaan se mahdollisuus. Yes. Mulla on siellä neljä Iben Perkele, jos on jotenkin niin kuin paljon mun mielestä että sillä tavalla samaa, samoja fiiliksiä kuin tuohon M-artistin punaisen oven liittyy. Elikkä, no okei, M-kohdalla mä en niin ikinä oikein miettinytkään, että miten tää nyt, että on, onkohan tämä nyt semmonen pitkäkestoinen homma ja onkohan tässä niin tavallaan, onko tässä kuinka paljon semmoista niin kuin pysyvää substanssia ja muuta, mutta Iben kohdalla ehkä sitä mietti, Ibelius-albumi on, on loistava, eli debiittialbumi oli loistava, ja sitten tuli mieleen, kun tämä Perkele julkaistiin, että jaa, että pääseekö hän kuinka lähelle sitä. Ja kyllä pääsee, kyllä tämä on, niin kuin, tämä on hieno persoonallinen artisti, jossa, albumi, jossa, jossa tosiaan tämä niin artistius kuuluu tosi paljon. Taisi olla se nelosen, neloselle tuotettu Suomi versus Rap-lainausmerkeissä dokumenttisarja, jossa sitten näitä Uudenpolven räppäreitä haastatellaan siinä, ja Siinä jotenkin Melo puhuu jossain haastattelussa siitä, että, että mitkä hänen tulevaisuuden viisi, että no, mä teen pari rappilevyä, sit mä tein tavallaan pelaan tätä geimin läpi ja sitten mä johonkin muihin juttuihin. Niin kyllä mun täytyy sanoa, aikaisemminkin me ollaan ehkä vertailtu Meloa ja IBE ja he ovat tehneet paljon juttuja yhdessä, niin kyllähän Ibe on valovuosia edellä meloa siitä, miten lainausmerkeissä rappi-gamei pelataan läpi, koska... Perkele-albumilla Ibe osoittaa sitä, että hän on kehittynyt artistina, visio on selkeytynyt, musassa on enemmän sävyjä, ja silti kuitenkin siellä on semmoisia ässä-raitoja samalla tavalla kuin Ibe oli. Homma on mennyt selkeästi eteenpäin, ihan mahtavasti. Ja esimerkkinä nyt vaan, eihän mun mielestä joku Melonin ei semmoista ole tapahtunut, se on mun mielestä absurdia kertoo vaan ehkä siitä, Haluan vain painottaa sitä, että mun mielestä Ibe on ihan oikeasti niin kuin artisti, joka erottuu tavallaan tästä nyky-Suomi-uuden, uuden aallon suomi kentästä juuri siinä niin kuin artisti-uudessaan. Toisin kuin sitten just tämmöiset Melot ja muut, joilla tuntuu, että se on sitten semmoisia niin trendien ja konventioiden niin toistamista, joka mun mielestä Iben Perkele-albumilla taas loistaa poissaololla. Hieno albumi, ja mun mielestä on mahtavaa, Mä, mun on niinku helppo nyt nähdä se, ihan niin kuin M teki kolmannen tosi onnistuneen albumin punaisella ovella, mun on helppo nähdä, että Ibe tekee kolmannen vähintään yhtä hyvän albumin kuin mitä Ibelius ja Perkele on ollut. Eli siinä on niinku jatkuvuutta ja, ja siinä on niinku, tässä on artisti, jolla on niinku potentiaali tehdä pitkä ura. Ja se on niinku mun mielestä etenkin näinä Suomi Rapin Uuden Uuden Aallon niinku aikoina, niin tää on poikkeuksellista.
0: Ei roadareit, upea biisi vuoden top 10-biisejä sillä esimerkiksi sisään tuohon levyyn, jos ei oo sitä kuunnellut. Minun listani siellä kolme on Ollin, like someone in love. Se tuli oikeastaan tuossa Ollin biisin yhteydessä käsiteltyä, eli sen pictures-kappaleen kautta. Se on kaunista, mikä se nyt olikaan sitten se termi, mitä mä tuossa sanoin? Third grade, sleepover, birthday, party, pop music. <tosilut> <tosilut> tota, kannattaa. Kannattaa hauskaa. Joo, kannattaa tutustua tuohon levyyn ja varsinkin siihen Pictures-kappaleeseen.
1: Kyllä, mun täytyy, sä niin tätä aina, aina hehkota, että kyllä mun täytyy <tos> pakkohan mun tätä kuunnella. Mä en vaan jotenkin. taustalle vaikka
0: Hesarin lukemisen ja laitan vaikka jotain kahvikupponeja. Sitten pistät sen siihen taustalle niin voit nauttia sille. No minä pätee näin. Mulla on kolmatena. Taas
1: rappilevy, tää on ehkä EP, mutta menee kuitenkin nyt tässä albumikategoriaan, eli Kalle ja tiedemiehen 2, jota tuossa heikkutelin muutamia jaksoja sitten Anto-osiossa. Tää on hienoa, hienoa musiikkia, tämmöistä tarinankerrontaa, ei varsinaisesti larpaamista, mutta tota, pilkässä silmäkulmassa kerrotaan tämmöisiä rujoja kar- r- 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 tarinoita. Tampereen alamaailmasta, joka on niinku ajatuksen tasolla hauska ja mun mielestä tässä kuitenkin niinku välittyy selkeästi se, että tässä ei liian vakavissaan olla. Kallen kanssa tuossa viestiteltiin vähän aikaisesti, kun mä vähän kyselin jossain jaksossa, että tulisiko hän joskus vieraaksi. Musta olisi tosi kiinnostavaa kyllä haastatella Kalle ja keskustella vähän miten tuommoinen niin sanotusti vanhempi valtiomies näkee tämän Suomi-räpin niin, niin, niin. Katotaan, jos saadaan ensi vuoden puolelle sitten meille Kalle vieraaksi jaksoa, mutta siellä kolme Kiinoset, se mies, kalveiseri kakkonen.
0: Kummipoja ristiäisissäkin pappi huoma saamu harmaa hengityksessäni häissä samin pöytään kuin alko. alkoi. jonka olti jo aamulla alkos. Ei kaos elämässä ollut etäinen, mutta kaleva teki musta eläin. Kaleva teki musta eläin. Minun listani siellä kaksi on Karinan albumi kaksi. Huomaan, että tällainen konsensus näytti. Tai sitten siis kun Karinan ykköslevy oli sellainen, joka keräsi viisiä tähtiä, niin Karinan kakkoslevy on selkeästi kerännyt neljä tähtiä. Mä luulen, että mulle ainakin syynä näyttäisi, tai on ehkä sellainen, että se ykkönen oli, että ekasta levystä on helpompi olla innostunut kuin kakkoslevystä. Mä oon ihan varma, onko mä edes oikeassa no, mitä mieltä tästä... sä oot?
1: Kumpi on sun mielestä parempi albumi, Mä tykkään, ka- ykkönen mä, vai kakkonen?
0: Mä tykkään tästä kakkosesta enemmän kuin siitä ykköslevystä.
1: Kyllä mä, mä oon ihan ehdottomasti samaa mieltä, että se on kakkonen parempi albumi.
0: Joo, ja täällä tässä on, tää on monipuolinen levy, jossa on paljon tosiaan tällaisia jännittävällä, ehkä Karina ei sitten tällaisia hevisointeja ensimmäisenä yhdistä, mutta t- tässä on olemassa synkkyyttä ja tällaista identiteetin hakua, tässä koko levyssä. Ei mitenkään niin kuin helppo levy aina joka, tahan, joka tilanteeseen kuunnella. Se, mitä mä sanoin tuosta tekobiisistä, niin liittyy niin kuin ihan koko levy mitassa, että toivon, että voin nähdä Karinan live-tilanteessa esittämässä näitä kappaleita. Tämä on hieno levy.
1: Minulla on siellä kaksi yhtyä, jota tuossa pari jaksoa sitten, josta kerroin, ha, ha, todella hauskan vitsin ja, ja sitten kehuin tätä albumia. eli Kairon Irse-albumilla on Polysomne. Tämä menee kyllä sarjassamme hyvin niin poikkeuksellinen suomalainen albumi. moneskohan Kairon Irse-albumi se on, niin se oli nimittäin se edellinenkin, eli Ruination-albumi vuolta 2017 oli, oli niin kuin tosi vahva. Mutta kyllähän tässä Polysomneissa taas otetaan yksi harppaus eteenpäin. Visio on kirkastunut ja sevelkynä on terävöitynyt. No, he ovat julkaisseet myös Ujubasa juba EP 2017. Eli tämä on ehkä, ehkä toinen koko pitkä albumi nyt sitten, tai sitten kolmas, jos tämä Ujusaba Juba lasketaan albumiksi.
0: Mun mielestä toi lasketaan, sanon välihuomautuksen, Joo. kyllä se uh, Ujubasa Juba on albumi, koska ne biisit tosiaan on 70-50 tota, niin se kymmene Joo.
1: Joo, mutta tota, tämä on tosiaan kaikille jos pidät teimin Pailan The Slow Rush-albumista tai jos pidät Death Hawksin albumeista tai jos pidät Dungenin albumeista, niin kyllähän, jos et ole tätä Polisomnia vielä kuunnellut, niin kyllähän se nyt kannattaa pistää vaan soimaan. Yhtenä helmibiisinä ehkä toi Retrograde nostettakoon tuolta. Ja tosiaan niin kuin Karinan kohdalla puhuttiin, että vituttaa se, että bändiä ei päässyt näkemään tänä vuonna keikalla, niin Kyron Irsen kanssa ihan sama juttu. Se on ehkä itselle ollut se, mitä niin kuin eniten miettinyt niin suomalaisista mändeistä, että jossain kohtaa kun se albumi tuli, että alkoi hekumoimaan, että ai että, kun pääsee jonnekin vaikka Tampereella klubille tai Helsingissä tavastialle oikein hyvillä soundeilla kuuntelemaan. Nämä soittaa tosi lujaa, mutta se kyllä sopii ihan kyllä tähän näin, se on hauska, livenä vähän enemmän semmoista, ne, ne niin kuin metallivaikutteet kuuluu, kun albumita, albumilla on tosi paljon semmoista niin pehmeyttä, jota, jota ei voi heviin millään tavalla yhdistää. Holy Som, Upea albumi. Minulla on siellä kaksi.
0: Ja meillä molemmilla siellä yksi on Sama levy. Ne, jotka ovat podcastia kuunnelleet, niin eivät ehkä ole yllättyneitä tästä. Vuoden 2020 kotimainen albumi Antti kertaa Antti podcastin mielestä on ruusut bändin kevätuhri. Mehän ollaan kevätuhria käsitelty. Pitkästi kahdessa jaksossa, nyt tuossa nopeasti tsekkasin, niin meidän jakso numero 95, Ruusut kevät uhri special, silloin jo mä tänne otsikkoon sen, miten mestariteos syntyi, Miikka Koiviston kanssa keskusteltiin silloin tuosta levystä ja sitten jaksossa 105 Ruusun ja kevät uhri tekstianalyysejä niin siinä me käydään tätä sanoituksellista puolta läpi ja sitä, että miten sen voi ymmärtää sen albumin. Onko sulla Antti vielä vaikkapa noihin keskusteluihin jotain lisättävää tai sellaisia asioita, joita me ollaan käyty tuosta levystä läpi, niin mitä haluaisit vielä nostaa näin uusiksi?
1: En mä nyt tiedä. Ehkä jotenkin, mä, mä en ole itse, niin tietenkin kun oma kupla on oma kupla, ja oma kupla on vähän jotenkin sain niin näkökulmaa toisesta suunnasta, kun luin Jussi aso Asoxpracht-Jussi blogista, kun hän oli listannut myös vuoden top albumeita kotimaisia albumeita, siellä oli kevätuhria ja sitten jotenkin kun hän tuolta niin kun selkeästi ehkä vähän toisesta näkökulmasta tuolta kaupallisen radion niin syvästä päästä tätä kommentoi, kun se, siitä jotenkin välittyi se, Ajatus siitä, että tämä on niin jotenkin semmoista megahipsterimusaa, joka tiedostaa sen niin tavallaan liian hyvin. Mä sain siitä kiinni, siitä Jussin ajatuksesta siitä, että tämä että voi olla luontaan työntävä just niin siitä syystä, että tämä on niin tavallaan vähän liian, tai että jonkun näkökulmasta voi olla, että tämä on, on, on niin liian silleen viimeisen päälle. Mutta kyllä niin kuin, rohkaisisin kuitenkin niitä ihmisiä, jotka, joilla semmoista ajatusta on, niin kuuntelemaan läpi, koska tämä on ihan just sen takia, kun tämä on niin hirveän monipuolinen albumi, että tässä on niin, kuin niin paljon asioita, kun on niin vaikea kuvitella, että jos vaan niin jaksaa kuunnella tämän albumin alusta loppuun, ehkä vaikka kaksi kertaa, etteikö sieltä, niin kuin, etteikö sieltä <haha>, niin niin. mitään löytyisi, koska tässä on niin paljon just niin kuin tuolla sekä viisikirjoituspuolella, sovituspuolella, tuotantopuolella, tekstipuolella, siellä on niin kuin niin paljon semmoisia asioita, mihin, mihin tarttua. Jonkun mielestä niitä saattaa olla liikaakin, että niihin ei niin kuin, keskitytä. Ja se on ehkä se, mitä mäkin olen aikaisemmin tästä puhunut, että ehkä seuraava roosta mä toivoisin, että se voisi olla semmoinen, että se voisi olla vähän niin kuin, pelkistetympi. Sen ei tarvitsisi olla ihan näin hektinen. Mutta silti tämä, niin kuin, tämä, tämä niin kuin, kevätuhri-niminen sarvio on niin jotenkin rikas, että, että siellä on niin, niin paljon semmoisia asioita, mihin voi tarttua, pistää minkä tahansa biisin soimaan, niin siellä on niin joku juttu, mihin voi kiinnittää huomiota sitä, ai vitsi, tää oli kyllä hyvin tästä tämä, ja kylläpä niin kuin menee kivasti noi tekstit tuossa. noin, ja tuo rytmitys tuolla, onpa se niin mahtava, että tässä, tässä on niin, kuin niin paljon semmoista, tiedätkö, ajatellaan, jos kyllä sä menet niin jos saa ostaa niin kuin, jos Jaa. Niin sitten, niin kuin, niin, kun niitä on nykyään jossain automarkkiteissakin, niin niitä on niin, niin 200 niitä, 500 niitä vitsin laareja, missä on erilaisia karkkeja. Niin kun itselli, että sulla olisi semmoinen, mihin olisi valittu vaan niin kuin, vaikka 50 semmoista, josta sä just niin kuin, tykkää tosi paljon semmoisia niin niitä laareja, tiedätkö? Mm-hmm. Että sieltä olisi niin kuin, karsittu pois niin, niin kuin, ne semmoiset niin kuin, paskat. <laughs> Jaa. <tota, Irtokarkkeja. Niin tämä niin kevätuhri on vähän niin kuin semmoinen, että, että sitä voi kuunnella biisi sieltä, biisi täältä. Ottaa sinne sun pussukkaan sitten tuolta vähän noita, noita karkkeja ja, ja tuosta vähän tommosia karkkeja ja tehdä siitä semmoisen, että, 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 että mun tämä on tämmöinen niin kourallinen kaikkea ihanaa.
0: Hyvä, sa kivasti onnistuit sanomaan myös jotain siis meillä tuodetta, koska me ollaan käsitelty tätä niin paljon tätä levyä. Mulla tällainen niin. hyvä viimeinen, siis 4. joulukuutahan ruusulta ilmestyy uusi sinkku, joka nimeltään Sirppi, joka siis ei ole kevätuhri albumilla, niin Kyllä. ruusut jatkaa kivasti tätä ajatusta, että ruusujen biiseissä ei ole koskaan päivä, vaan siellä on aina yö tai ilta tai Aivan. Aamu- aamuyö tai sillä tavalla. Juu kyllä, kevätuhri on, on tuotannollinen mestariteos, sanoituksellinen mestariteos. Sävellykset, sanotaan niinku että ainoa, jos me mietin, että mikä olisi sellainen, mikä tekisi tästä jotenkin, että jos tässä olisi vähän enemmän popmelodiaa, vielä, niin se toimisi sellaisena kivana syöttinä tai sellaisena makupalana useammille kuuntelijoille. Ja se on kuitenkin musiikissa, sekin on tärkeää, että levyssä on olemassa jotain sellaista, niin kuin erilaisia asioita, joista saa kiinni. Ja ehkä, ehkä niin kuin sillä, jos mä mietin sellaista, niin jos tässä olisi jotain vähän popmaisempaa, josta ihminen pääsee niin kuin muukin kuin tällainen meillä, niin se tällaisessa indikeitossa eläväänsä uineet tyypit, niin siellä pääsee helpommin tähän mukaan, ettei tuu sitä oloa siitä, että tämä taitavien musiikin tekijöiden niin kuin taidehipsteri, jotain siis sellaista. Joo. Niin, että popbiisi on se, joka avaa oven ihmiselle, joka kokee kevätuhri-albumin näin. Niin tota… Joo, mutta, tota, Ymmärrän, tämän, mutta tämä ei tarkoita sitä, että mä olisin tällaista viiden tähden albumia täältä Yläjärveltä käsiin jotenkin muuttamassa. Too et, niin. too many notes, sir. Kyllä, <laughs> siis, kyllä, siis, kyllä, tällä, kyllä. Tällä, tällä Huh, tämä Joo, maraton. Ja minä on vielä joku sanottava, koska nyt ollaan painettu pitkään. Ei mitään, Oi. ei mitään lisättävää. Hyvä. Ota äskel taakse, laita silmet kiinni. Laita silmät kiinni ja sit päästä irti. Kun mä lasken 4-3-2-1, kun mä lasken 4-3-2-1, valitsa sulle jotain rakastaa. Tämä oli Antti kertaa Antti kaksikertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Suunnattavasti kiitoksia kuutelusta tänne saakka. Näin kertauksen omaisesti. Vuoden ulkomaista biisiä ei tänä vuonna valittu, koska meillä sen verran erilaiset Listat oli ton suhteen. Vuoden kotimainen albumi on Ruusujen kevätuhri, vuoden ulkomainen albumi on Tame Imbalan The Slow Rush, ja vuoden kotimainen biisi on Litku Clementin Mona. Siinä on viiden tähän karkkia ihmisille.
1: Amen. kovasti toki kiinnostaa teidän kuuntelijoiden omat, omat listat, niitä saa meille jakaa Insta-DMissä tai, tai, tai no niin Facebookin puolella, tai sitten vaikka sähköpostitse antti x antti Kiinnostaa kyllä kuulla listoja, ehkä joku, joku jonkun listan olikin jo lähettänyt, niitä saa laittaa lisää ja muutenkin kaikenlaiset kommentit ja toiveet ja kehitysehdotukset ja ruusut ja risut otetaan vastaan lämmöllä ja tota, eiköhän me tälle vuodelle vielä yksi jakso tai ennen sitten joululomaa, katsotaan, tehdään parhaamme ainakin, että semmonen saatasi
0: Kyllä, mm. hyvin näin. Hei, kiitoksia kuuntelusta. Tänne saakka ja oikein hyvää joulun odotusta. Hei hei. Samat sanat täältä. Hei vaan kaikille.